0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là. Triste époque pour le cinéma.
1: Vous trouvez ça normal Mais votre cinéma, votre cinéma Moi je
0: trouve ça irrespirable
2: Bah ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Eh hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le blanc là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans Pardon, le cinéma, l'émission qui aime Marilyn Monroe fort, très fort. Imaginez donc ce qu'on a pensé de blonde. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Euh, salut Arthur, comment ça va Ça va, mais j'aime pas trop cette intro. <rire> pas fan. Et bonsoir Alexis, comment ça va
1: Ça va, je suis pas fan non plus.
2: <rire> de l'intro ou du film Ah, on verra. <rire> très bien. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie était censée être de retour de vacances et être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, les États-Unis sont ce qu'ils sont et elle a chopé le Covid. Voilà, on lui fait des gros bisous, elle est allée. Envoyez-lui des, a...
1: envoyez des petits euh, de la force sur les réseaux. Envoyez-les pas sous guéris mais quand même.
2: Voilà, donc on est que trois. Simon Rio, lui, est en déplacement à clermont Ferrand mais il a quand même trouvé le temps de nous faire un édito que vous entendrez dans cette émission. Et dans cette émission, beaucoup trop de films. Ne vous plaignez pas qu'il n'y a rien à voir. Au contraire, il y en a partout. Pour le présent, ce sera Blonde sur Netflix, bien évidemment, et en salle, le sixième enfant ou encore la Palme d'Or sans filtre. En bref, vous aurez le droit à Hocus Pocus, Woman King et Smile, avant de partir vers le passé pour aborder le plus grand, le plus fort, Alfred Hitchcock et son Fenêtre. Sur cours. Mais d'abord,
0: il est l'heure des actus. La vache, encore ces stupides actualités.
2: Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Pas... Je demandais à la patronne.
2: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux vous suivez, Pardon le cinéma sur Twitter et Insta, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Tous les mois avec un invité. Bon, euh, je me dois d'être euh, tout de suite honnête avec vous. Il faut, il faut vous.
1: clarifier les choses, là. Voilà,
2: bon. Il n'y aura pas d'épisode spécial avec un invité pour ce mois de septembre. En toute façon, vous vous en doutez, on est le 30. C'est pas faute d'avoir essayé. On a contacté tellement de gens, mais tellement de gens. Et en fait, tous nous ont dit « grave chaud !» Mais on fait ça en octobre ou en novembre <rire> C'est littéralement ce ça qui fait en plus. que on va enchaîner les enregistrements en octobre et novembre comme des débiles. Ce qui est cool, ça veut dire que il euh, y aura plus de mois sans inviter Exactement, là on va prendre de la marge. C'est super. On a vraiment beaucoup de gens. Mauvaise nouvelle, bah va falloir attendre encore quelques semaines. Donc voilà, promis, on va tout faire pour se rattraper, même essayer normalement d'en sortir deux pendant le mois d'octobre. Comme ça avec votre abonnement, bah vous êtes gagnant et bah vous perdez pas le compte. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, le lien est en description les copains, ça arrive fort. Je vous promets ça arrive fort, c'est promis. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase-là en dirait un une phrase de rappeur qui va sortir une grosse mixtape. <rire> ça arrive, les frères, ça arrive fort. Pour l'actualité, laissons place au courrier des auditeurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, pardon le cinéma, suivez pardon le cinéma sur Instagram et sur TikTok. Des fois, il m'arrive de faire des TikTok quand j'ai le temps. Et ben voilà, on vous demande de nous poser des questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Py qui nous dit Avatar est en train de tout fracasser. Peut-on s'attendre à des grosses ressorties plus régulièrement En effet, on vous parlait d'Avatar dans l'émission de la semaine dernière, mais et ça s'est confirmé, Avatar est actuellement premier au box-office en France. Voilà, c'est une ressortie d'un film 13 ans après et il est premier au box-office en France avec plus de 300 000 entrées enregistrées en une semaine. Est-ce qu'on s'attendait à un tel succès Est-ce que ça va permettre d'autres ressorties plus tard Est-ce que c'est normal qu'une ressortie fasse ça Qu'est-ce qu'on en pense Je pense qu'on
3: s'attendait à ce que ce soit un succès, ça c'est sûr. Il y a eu quand même une énorme campagne marketing autour de ça. Disney mise beaucoup sur cette sortie. Pour la suite qui arrive dans trois mois. À ce point-là, peut-être pas. C'est quand même le numéro un de la semaine. C'est énorme. Et surtout, moi, il y a un truc qui me, qui me, qui me choque un petit peu. C'est qu'on n'arrête pas de se plaindre du prix des, des tickets. Or, on sait que c'est une sortie coûteuse pour le spectateur. C'est-à-dire que c'est en 4K, HFR. Dans certains cinémas, la salle, la, la, le ticket peut dépasser les 20 euros. C'est pas le cas partout, et tout le monde ne le voit pas en 4K, mais par exemple, moi j'étais ce week-end à Valenciennes dans un Gaumont, il était diffusé que dans la salle 4DX, etc., où le ticket est particulièrement plus cher. Ça prouve donc que les gens sont prêts à mettre le prix quand c'est quelque chose dont ils ont vraiment envie de voir. Ou plutôt quand il y a une notion peut-être d'événement. C'est peut-être aussi, aussi ça et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que toutes les ressorties fonctionneront. Euh, on a
2: eu plein de ressorties récemment et toutes ne fonctionnent pas. Il bah, y a techniquement des ressorties quasiment toutes les semaines, c'est juste que celle-là... enfin J'ai rarement vu autant de communication sur une ressortie de film. Mais
3: parce que je pense qu'il y a eu aussi tout un défi technologique derrière, d'essayer de remettre à jour le film en le remasterisant, en mettant la même technologie que va avoir Avatar 2 et puis malgré tout, contrairement à ce que tout le monde peu pense, enfin pas tout le monde, mais ce que beaucoup de gens pensent, bah Avatar, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, en
1: fait. Et on en parlait la semaine dernière, c'est pas pour rien. C'est C'est ah, que c'est un, fi hein. un film un peu culte et les chiffres le prouvent. Bah, c'est un peu l'histoire qui se répète, parce qu'à l'époque de la sortie d'Avatar en 2009, tout le monde s'attendait évidemment à ce que le film soit un gros succès, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que euh, il fassent à nouveau une performance dans le dans la lignée de, de Titanic quoi d'être euh, à ce point là euh, un succès au box-office bah c'est l'histoire qui se répète quoi c'est-à-dire que évidemment qu'on s'attendait à ce que la ressortie de Avatar en version restaurée surtout deux mois avant la sortie du deuxième avec en fin de film cinq minutes d'extrait du deuxième euh, film sur lequel ils ont quand même pas communiqué tant que ça il y a non. une bande-annonce et c'est tout mm. c'est normal que ça crée de l'engouement faut quand même préciser que moi j'aimerais bien je pense que ce ne sera pas possible, mais j'aimerais bien avoir accès aux détails de combien de spectateurs ont vu le film, dans quelle version. Ouais. Parce que en l'occurrence, si je prends l'exemple des salles parisiennes, si on va voir le film en 3D à Châtelet-Léal, avec la surtaxe 3D, si on a le pass UGC, on paye 1 euro. On okay. paye le prix des lunettes. Oui, oui. Par contre, si on va le voir dans la version restaurée HFR avec des images en plus, en 3D Dolby Cinema au pâté grenelle quel que soit ton, ton pass, tu payes 24 euros la place. Mais tu es dans une salle Dolby Même si tu as un pass euh, ouais. ouais, ouais, je crois, ouais. Ah ah c'est la violence. Hein. Mais il ouais, y a abusé. combien de spectateurs qui ont oui, vu mais le mais film dans sûr. ces conditions là tu vois Et d'ailleurs, euh, tu, tu peux aller le voir au hall pour entre guillemets gratuitement si t'as le pass UGC, parce qu'il est aussi diffusé en 2D. Ouais, ça c'est bien. Alors, donc, après, en fait, il est diffusé dans tous les formats possibles à peu hein. près, donc c'est normal aussi qu'il fasse un très gros score, quoi. Après, il y a un truc moi qui me réjouit, c'est qu'il a fait
3: littéralement deux fois plus que le film avec Danny Boon et Lynn Renault, Qui a fait <rire> 80 000 entrées. Lui, il en a fait
2: 335 000, le double. Ah oui, bah les navis battent les pads, ça c'est comme toujours. Euh, <rire> mais mais par contre, j'ai pas pu m'empêcher, je traîne beaucoup sur TikTok et euh, j'ai vu un TikTok avec deux nanas qui disaient bah voilà. Je vu aussi. Ouais, tu l'as vu. On a, je crois qu'il y en a eu plusieurs en vrai. On a voulu aller voir Avatar et on avait trop hâte de de voir la suite d'Avatar et on mate Avatar et pendant deux heures et demie on se dit putain le film il est bien mais il ressemble quand même vachement au <rire> premier. Et puis après à la fin de la séance on a regardé notre ticket. Et on s'est rendu compte qu'on venait de revoir Avatar 1. Est-ce que aussi le fait que Avatar 1 débarque deux mois et demi avant la ressortie d'Avatar 2 crée pas peut-être
1: une confusion chez, chez bah, certains mais de mais spectateurs Pardon, il faut être débile un peu quand même, non mais mais
2: euh, Non, alors, je sais pas. Ah, en
3: vrai, je, non, je suis pas d'accord. Nous, on pense. est renseignés sur la question. C'est ça. En fait, nous, on est dans ce milieu-là. Et les gens qui nous écoutent sont à fond là-dedans. Mais il y a mais plein de gens dont ce n'est pas y le cas. Il
1: y a vraiment l'affiche en géant dans tous les cinoches avec marqué « Avatar oui, mais... de retour au cinéma ». Alors, donc si oui, tu veux mais à partir de là, en vrai, euh, bah, même. une campagne marketing pourrait faire Avatar est de retour pour un numéro 2 Tout à fait. Euh, Et en oui,
2: vrai,
3: bah, ouais. il faut partir du principe que dans la tête des gens, dans la tête de plein de gens qui vont au cinéma de manière sporadique ou qui vont juste pour des gros films comme ça, il y en a plein qui savent peut-être pas que le film ressortait en salle. Peut-être, oui. Donc, est-ce que ça après, la vraie question, en fait, c'est est-ce que ces gens-là vont
2: retourner en salle dans trois mois, voire le deux Après, la question que je me pose aussi sur une, une ressortie comme celle d'Avatar, c'est le fait que, euh, on se plaint souvent, tu sais, du système Disney qui regarde continuellement vers le passé et qui crée peu de nouveautés. Est-ce que c'est pas aussi dans une certaine tendance des spectateurs à aller voir des choses qu'ils connaissent déjà et à avoir un produit rassurant Parce que quand tu vas aux salles et que tu vas découvrir peut-être quelque chose d'original dont tu ne connais pas l'étonnant et aboutissant, bah, tu te dis, bah, je sais pas si je vais lâcher de l'argent pour un un truc ouais, que je a, ne sais pas si a, je vais a, aimer, attention, alors qu'Avatar, je sais
1: que je vais aimer. Ouais, alors, peut-être. Euh, ce qu'on reproche à Disney, attention, hein, c'est pas juste de miser à fond sur le passé, c'est de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire de sortir, j'en parlerai dans les rangs brefs tout à l'heure, de sortir des suites qui n'apporte rien au film d'origine. Là, on mecs, parle d'une ressortie d'un film qui est devenu avec le temps un film de patrimoine parce qu'il a quand même 13 ans dans la gueule. Et un film qui était un film original Oui. à l'époque parce qu'on se plaint de ça mais à l'époque, il y a 13
3: ans, c'était un film original. Mais de A
1: à Z. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'une remasterisation n'est pas faire du neuf avec du vieux Ah non, ça c'est pérenniser le cinéma de patrimoine. C'est aussi simple que ça C'est la meilleure réponse en vrai Oh là là c'est dur ah, Non c'est vrai, vrai. Pour Mais c'est vrai C'est vrai Moi j'ai vu, que, euh, vu Hit au Max Linder en 4K Je peux dire que Je suis très très content Qu'on restaure des films anciens, bah, quoi Évidemment Parce que euh, C'est un, un truc con hein, Mais euh, une copie 35mm euh, Ça s'abîme. Même, même bien conservé, ça s'abîme. Plus c'est projeté, plus ça s'abîme. Un DCP, ça ne s'abîme jamais. Donc euh, ressortir des films en salle, les réexploiter, les remettre à disposition du public dans des nouvelles versions, bah c'est pérenniser le patrimoine. Et tu vois par exemple la ressortie de Spider-Man avec soi-disant des nouvelles scènes, Là, c'était vraiment ça de la ouais. Alors que
3: on sait que derrière Avatar et cette ressortie, il y avait un travail de remasterisation, qu'il y a eu un travail sur le nombre de frames, d'essayer de roast, rapprocher la technologie du 2, c'est un énorme boulot qui a été supervisé par Cameron même. Enfin,
2: tu vois, pour moi, c'est pas la même démarche. Oui, alors attendez, moi je me faisais l'avocat du diable et surtout vous répondez pas à la question. Est-ce que aussi ce re cette ressortie là montre pas, comme je disais, une tendance du public à aller voir des produits qui sont rassurants, qui connaissent déjà Oui, mais encore une fois, comme je te disais, quand il est sorti à 13 ans celui-là, il a été numéro du box office pendant de longues
3: semaines, alors que c'était une franchise originale.
0: Mm
1: -hmm. oh, oui, peut Peut-être que oui, ça traduit cette tendance-là, mais moi, je me pense surtout que les gens qui aiment Avatar se disent « putain, j'ai pas pu le voir en salle depuis 13 ans ». C'est ça aussi, parce qu'il y a des films qui sont régulièrement redistribués au cinéma, même dans des séances événementielles et tout. Avatar, à ma connaissance, il est quasiment jamais repassé depuis sa sortie. quoi. Donc il y a ça aussi. Et, moi, je... et en plus, si vous avez l'occasion et les moyens, parce que ça coûte cher, de le voir en 3D Dolby Cinéma, c'est un autre film. Mais vraiment, c'est un autre film, c'est une autre expérience. Moi je l'ai vu comme ça et c'est euh, c'est dingue. Et puis si ça traduit ça, moi je
3: préfère qu'on aille voir ce genre d'expérience-là, de, une vraie expérience cinéma, avec un film qui est retravaillé et qui est et qui est un gros hit, qui permet en plus de se souvenir de ce que c'est Avatar avant de voir le 2, que d'aller voir une, un énième remake de Pinocchio, tu vois qui n'est pas sorti en salle d'ailleurs, mais euh, c'est un autre sujet.
2: Question suivante qui nous vient de Robin Doux et qui dit, le retour de Hugh Jackman en Wolverine pour Deadpool 3, on Lol. en pense quoi Sachant que y avait... cette question a été posée plein plein de fois et notamment Lol. par Ju Pinkman qui disait blablabla bla, bla, Deadpool, blablabla bla, bla, Hugh Jackman merci. Voilà, du coup qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là Ça a été annoncé par Ryan Reynolds euh, qui a fait une vidéo sur Twitter où il dit, voilà, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour Deadpool 3 et puis j'ai eu une idée et soudainement il y a Hugh Jackman qui passe dans le fond il fait, salut Hugh, cette, cette branche de refaire faire Wolverine il fait ok et puis voilà et le lendemain il y a eu plein de réactions là dessus notamment James Mangold qui a publié sur son compte Twitter un gif de Wolverine en train de se faire tuer dans Logan peut-être qu'il est un peu mécontent euh,
1: alors non parce qu'il a refait un tweet depuis oui mais on appelle ça du damage control le tweet qu'il a fait après pour moi c'est du damage control
2: pour moi c'est du damage control le, le tweet où il fait attendez non no art feelings j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va être il suffit de lire je vous encourage si jamais ça vous intéresse à lire le scénario euh, de Logan c'est passionnant et dès et la deuxième page, en fait, qui commence à t'expliquer, bah, tu sais, la scène dans la limo euh, au début ouais de Logan, il commence à décrire, et puis là, ça s'arrête, et t'as une page entière de notes d'intention, au milieu de son sénat, où il dit, bon, on n'est pas dans tous les derniers X-Men à la pisse, ici, on va faire mal, ici, on va saigner, ici, on va sortir de ce système à la con des films de super-héros. Déjà, il se positionnait avec Logan en étant en décalage avec le système des super-héros actuels, quand il voit que le personnage de Logan qu'il a contribué à tuer va revenir dans Deadpool 3, qui est sûrement la forme de cinéma la plus cynique autour des super-héros, c'est vraiment horrible Deadpool. Je pense que quand même, il réagit. Mais vous, qu'est-ce qu'on en pense du fait que, hé, hey, pour euh, tapiner Kevin Feige, il est capable de faire des gros chèques à tout le monde
1: Effectivement, le chèque est sûrement conséquent. Après, euh, j'en parlais un peu avec Arthur euh, of the record avant. Quand on voit la carrière de Hugh Jackman depuis Logan, c'est normal qu'il revienne. Il n'a pas de carrière. Ah, the Greatest Showman, c'est un non. très très beau succès. Non, mais The Greatest ah, Showman est succès, un très très, très, très beau succès. C'est un, <rire> je... un film de merde, dans 5 <rire> <cinq> ans, <rire> tout le <rire> monde l'a oublié. Dans 5 ans, mais tout le monde l'a déjà
2: oublié. Tout le monde l'a peut-être déjà oublié. Ouais. Vous Déconnez, Hugh Jackman, il fait des tournées partout dans le monde où les gens This is the greatest show et tout le monde applaudit, ouais, on donc, est content.
1: Donc il capitalise sur un film. Ah bah, c'est bien ce que je dis. n'a pas de carrière, pardon, mais un acteur hollywoodien, il ne capitalise pas sur un film. Et en l'occurrence, moi, je suis pas du tout client de ce que fait Ryan Reynolds, mais Ryan Reynolds, lui, il s'est une persona d'acteur et il est en train de capitaliser dessus et visiblement, ça paye. Donc je m'en fous de Deadpool 3, je m'en fous que Jackman refasse Wolverine, mais vraiment je ai rien à foutre. Mmh. Euh, J'avais bien aimé Logan, je m'arrêterai là-dessus. Euh, mais oui, c'est pour moi c'est un non événement quoi. OK, il revient, bah il revient oui, très non, bien. Non, en vrai c'est pas un non événement.
2: Ah, c'est quand même dans un... l'industrie dans l'industrie du divertissement actuel, c'est pas un non événement. Ça raconte quelque chose de systémique sur le fonctionnement du MCU qui est terrifiant encore.
3: Par contre, ça aurait dû être un gros truc je trouve que ça fait un soufflet total.
1: J'ai l'impression que les gens s'en battent les reins. Tu déconnes Tout le monde en parle attends, Non, non ça c'est la putain. bulle algorithmique, encore une fois. Ah, 60, je pense sur 67 millions de Français. Il y en a 50 millions qui ne savent même pas ce que c'est que Deadpool être très honnête. Hein. Oh, J'avais pas jusque là mais, non, mais euh... vous connaissez la moyenne d'âge de la France quand même hein. Euh, je je être très honnête. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Je pense que Deadpool déjà c'est pas une franchise qui rassemble tant que ça. Ça rassemble les fans de comics et les gens qui aiment bien les films de Ça stéréo. fait beaucoup d'entrées en salle. Oui, mais ça fait quoi Ça fait 3 millions sur 67 millions de Français. Donc non, ça fait pas beaucoup d'entrées en fait rapportées à la population, ce qui est un autre problème du cinéma fr... de la production et de la distribution du cinéma en France d'ailleurs. Mais non, mais c'est un non événement pour moi. après Culturellement puis, parlant, on est, est en C'est d'autant plus un non événement que j'ai l'impression malgré tout que les gens se désintéressent
3: de plus en plus du MCU. Que toutes les annonces autour de, des films Marvel en ce moment ça prend pas, les gens ne s'en foutent vu qu'il y a de plus en plus de séries qui arrivent sur, sur Disney+, qu'il y a une production qui arrive mais en fait on comprend pas où ça va je pense que les gens sont un peu perdus Deadpool dans le MCU c'est très compliqué et enfin les gens adorent Logan et Logan proposait une vraie fin avec un vrai arc
2: autour d'un comics qui est charmé qui est The Old Logan je, en oh. fait, qui est quand même à 100 000 de Oldman Logan, hein, parce oui, que oui, Oldman Logan ça traite quand même des familles de Hulk dans le futur dystopique Mais, et d d mais, mais tu sais très bien que c'est ça à la base, le personnage du, de, de Logan vieillissant, c'est celui-là Oui, oui, mais ils ont gardé que ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit genre, Oh, Logan est vieux, très bonne idée, mais c'est un peu tout ce qu'ils ont gardé d'Oldman Logan à l'époque Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que c'est pas un projet qui excite les gens
3: plus que ça. Et enfin, franchement hein, moi j'ai pas vu tant de tweets passer par exemple, le Twitter n'est vraiment pas un indicateur mais Vraiment, j'ai pas vu grand chose et j'ai vu des articles de presse mais qui fonctionnent pas tant que ça.
2: J'aurais tendance à vous dire que le futur va vous donner tort. Le jour où va sortir la bande-annonce de Deadpool avec Wolverine à l'intérieur, alors ça oui, ça va faire des scores qui vont être débiles. C'est
1: possible oui, dans la bulle algorithmique des réseaux sociaux. Euh, non, ah, parce que ça c'est scores sur YouTube en général, général tu vois.
2: Il est
3: possible que ça pète, mais ce qui est surprenant c'est qu'une annonce comme ça ne fasse pas plus de bruit quoi. Pourquoi ils ont pas annoncé ça Attends,
2: vraie question, pourquoi ils n'ont pas annoncé ça au Disney Plus Day là C'est Alors ça par contre, ça était au Comic-Con. C'est à dire qu'il y a eu la D23 récemment où ils ont fait plein plein d'annonces et alors je t'avoue que les annonces qu'ils ont fait Marvel il y avait rien parce qu'ils ont tout donné au Comic-Con. Ils ont ils ont commencé à balancer. Alors il y aura le film Thunderbolts avec telle personne et telle... oh
3: là là non, en fait ils avaient déjà annoncé Thunderbolts au Comic-Con. Ils avaient annoncé. Ils, ont... au Comic -Con, ils avaient annoncé le film, mais ils avaient pas annoncé qui était au casting. Ah oui, c'est ça. Non non, les annonces du D23 étaient très décevantes de côté Marvel. Ils ont balancé beaucoup au Comic-Con en mode on revient au Comic-Con après des années d'absence. Pourquoi tu balances pas un truc du Jackman Deadpool Les annonces si du, du D23 étaient globalement décevantes à tous les niveaux hein, mais totalement. Mais du coup, tu ça se pose la question pourquoi ils annoncent ça maintenant Comme ça. Qu'est-ce qui s'est joué, tu vois Est-ce qu'ils ont vu qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont réagi au D23 Du coup, faut qu'on sorte vite. Est-ce qu'il y a des
2: bails d'argent qu'on sait pas Enfin, ah bah, c'est probablement que Hugh Jackman avait pas encore accepté le chèque au moment de la D23. Hein.
3: Et puis moi, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est que on a vu pas mal d'interviews de Ryan Reynolds qui m'ont, malgré moi, un peu touché, où ils disaient que le gars était en burnout parce que bah il enchaîne en fait, il enchaîne les projets, la promo, euh, les trucs à côté avec son jean <rire> ou je sais pas quoi. Et il y a un moment où la sortie de, tu sais, The Ryan Project, le film Netflix là, c'est Ryan Project, non c'est Ah ouais. oui. Ah, euh, il a fait des interviews en disant oh, « Les gars, j'ai eu friga il y a trois mois, là, je peux plus. » Il a dit « J'ai besoin de faire une pause. » En fait, pourquoi il revient Pourquoi il revient si vite Parce que c'est déjà prévu que le film sortira en 2024. Donc, il est dans la phase 5 de Marvel. Il est avant la phase 6, si je me trompe pas. <rire> J'en ai déjà marre. Alors que la phase ah, 5 attends, est censée être fait, déjà un moins. peu complète, tu vois. Donc... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lui a foutu la pression? Est-ce que, enfin, tu vois, il dit qu'il a pris le temps d'écrire le scénar. En vrai, on sait pas. Bref, moi, je trouve cette histoire un peu bizarre. Et en vrai, je crois que je m'en fous un peu. Et ça me rend triste. Ça me rend triste. Parce que moi, j'aimais bien le Deadpool. Et j'aimais bien Deadpool 2. Et j'adore Logan. Et j'aurais dû être un peu excité, mais je crois qu'en fait, c'est surtout la notion de Deadpool dans le MCU qui me...
2: Après, on en parlait, euh, enfin, tu, tu, tu abordais le truc de qu'est-ce qui euh, l'a fait revenir aussi rapidement et tout. Je voyais récemment euh, une déclaration de, de Anthony McKee qui joue euh, Falcon, euh, donc le nouveau Captain America, et qui disait, euh, moi, je connais pas mon futur dans le MCU, je sais juste que du jour au lendemain, il y a Kevin Feige qui te passe un coup de fil et qui dit, hey, on possède ton cul, ramène-toi. Et je pense que c'est un petit peu la manière dont ça a l'air de fonctionner pour toutes crayon. les personnes qui... Euh, qui... C'est
1: un peu glauque, en vrai. Ouais.
2: Bah ouais, mais littéralement, c ça et c'est pas le premier à faire cette remarque là donc je pense que ça a fonctionné un peu de la même manière et du coup dernière question pour revenir à la production française loin des Amériques loin des le dynamiques de rico. licence euh, Goswell li nous demande que pensez-vous du futur Astérix et Obélix peut-il rivaliser avec celui de Chabot il s'est planté, il voulait marquer Chabat il a marqué Chabot euh, c'est exactement où, où n'avait en vue effectivement le premier teaser de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet est sorti avec un casting absolument gigantesque Puisqu'on retrouve donc Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, mais aussi Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix, il y a Jonathan Cohen qui va les accompagner pour être un peu l'élément comique du film, comme souvent quand on recrute Jonathan Cohen dans un long métrage, il y a Vincent Cassel qui joue César, il y a Marion Cotillard qui joue Cléopâtre, et Dieu sait que ça fait gueuler euh, encore ce truc-là, il y a Zlatan dans le film, il y a Orelsa, il y a Big Flo et visiblement ils ont enfin eu le fit, il y a plein de choses comme ça dans ce long métrage. Qu'est-ce qu'on pense des premières images qu'on a vues Je, vais Je peux donner mon avis rapidement sur ouais. la question bah, ça n'a pas l'air très beau, quoi. Enfin, ça a l'air d'être un gros film blockbuster français à 65 millions avec des effets numériques pas dingue, et où on va faire un peu des blagues un peu nazes, mais après c'est une minute trente de trailer, c'est pas vraiment représentatif sûrement de ce que va être le film. J'ai juste toujours un peu peur de ce genre d'entreprise qui tend vers une démesure qui a pas l'air du tout de, de fonctionner parce que au final on se retrouve à filmer dans des décors qui font un peu carton pâte et un peu laid, quoi.
3: Alors pour le coup, je crois que niveau décor, ils ont vraiment tourné en Chine et tout, ils ont vraiment Non, ils, ils,
2: ils sont pas allés tourner en Chine au final. Parce
1: ah, que ils euh, ah, l'avaient au départ, ils ouais, l'avaient, mais, mais ils, ils ont pas pu. À plus.
2: cause de, du Covid au final,
3: ils
1: l'avaient. Ah, yes. ah, bah parce oui. qu'à
2: l'époque, il y avait eu justement une polémique parce que Guillaume Canet était parti en visite, euh, enfin il avait accompagné en visite officielle. Macron qui faisait une visite officielle en Chine en 2019 et à cause du Covid, bah, au final, ils ont pas tourné en Chine.
3: D'accord, ok. Euh, non, moi j'en pense la même chose que toi, c'est-à-dire que c'est difficile de juger un film sur un teaser. Exactement. Euh, j'espère que euh, les personnes qui travaillent sur les effets spéciaux et qui, j'espère, sont assez bien payées, euh, auront plus de temps pour les finaliser parce que là, ce qu'on voit dans le trailer,
2: c'est pas très beau, malheureusement. Bah, en fait, on se dit à chaque fois, c'est Astérix, donc ça doit faire cartoon. Et
3: oui, en
1: fait, mais je, cartoon, je, veux je pas dire lait.
2: par ce truc-là, quoi. Cartoon ne veut pas dire lait. Ah ça, alors Chabat l'avait bien
3: compris hein. Exactement, Chabat c'est celui qui a le plus compris comment on reprend les codes de la BD et qu'on l'ingère dans un film comme ça.
2: J'ai l'impression euh... que c'est vraiment toujours ce débat éternel. Ah si c'était Chabat qui l'avait fait, ce serait pas pareil bleu bleu. Et en, en
3: vrai peut-être pas parce que je sais pas si Chabat il, il réussira à le refaire aussi bien que ce qu'il a pu faire sur Mission Cléopâtre. Bah il y a peut-être. Avec les circonstances ouais. actuelles de l'industrie, mmh. avec la pression des studios, à l'époque il fait un truc quand même où il réussit parce que alors, pour avoir interviewé des gens un peu qu'on bossé sur le film à, à divers endroits, Chabat c'était le mec qui prenait les coups pour tout le monde et qui rassurait. Tout le casting, personne n'avait de pression sur ce film, qui était... Monstrueux en termes de budget à l'époque. Chabat, sur un film à 65 millions, il pourrait pas protéger tout
1: le monde. C'est pas possible.
3: Avec des egos comme celui d'un Canet, à peu près le même prix. C'est 50, hein. Ouais, c'est ça. Mission Cléopâtre, c'est 50. Exactement,
1: ouais. Mais il y a une petite différence qui n'est pas, ouais, mais c'est ça. Il y a une petite différence qui n'est pas si petite que ça. C'est que, c'est un film produit par Claude Berry, quoi. Et on peut dire ce qu'on veut de Claude Berry, mais Claude Berry, c'est un vrai producteur. C'est-à-dire que quand il met du pognon sur la table dans un projet pour lequel il, dans lequel il croit, il va soutenir le projet, en fait. Et ça peut-être que malheureusement ça s'est un peu perdu après euh, moi je vais pas juger le film parce que je l'ai pas vu je vais donc ju juger le teaser c'est de la merde euh, <rire> mais, non mais vraiment mais en fait il y a un moment où il faut et on va pas être, on va pas être surpris à part, à part Shabba les réals qui se sont frottés à l'univers de, euh, de Astérix c'est Claude Zidi Thomas Langman avec Frédéric Forestier en renfort, Laurent Tirard de mémoire, et Alexandre Astier. Et, et euh, alors non, je compte non, pas les animations et, et oh, Guillaume si, Canet. Attends, il faut les compter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler de l'Empire du Milieu dans celui
2: Guillaume Caden en disant bah c'est une histoire originale qui adapte pas à une BD préexistante. La dernière personne qui a fait une histoire originale dans l'univers d'Astérix, ouais, c'est Astier, je Astier avec, avec le secret de la potion je, magique. Je m'entends pas, c'est
1: pas du tout les mêmes même
2: problématiques
1: de production. De une, c'est pas mon argumentaire. De deux, s'il fallait les inclure, on n'inclurait pas Alexandra Astier, on inclurait le Clichy parce qu'Astier n'a pas supervisé l'animation c'est un duo de réalisateurs. Ou non parce que faudrait déjà Castille réalise des trucs. Euh, wow, le fait est que. je suis pas d'accord. Ah bon Tu veux qu'on reparle de Camelot premier Volet Non, je veux bien qu'on parle de David Emmanuel Mansen. c'est le film que personne n'a vu euh, à part voilà. toi. Euh, c'est vachement bien. Euh, on peut parler de Camelot Libre 5 aussi. Et, et 6, tant qu'on y est. C'est super. Euh, non, c'est pas super. C'est super.
2: Les Kaamelott bon, vous 5 ont moi... pensé Alexis, arrête. Bah es c'est juste tourne.
1: que non, mais Shabba a été le seul bon réal à s'attaquer à l'univers d'Astérix. Point barre. Parce que Guillaume Canet, je suis désolé, mais euh, entre les petits mouchoirs, euh, lui et maintenant Astérix, c'est bon. Le gars a prouvé qu'il était à la ramasse. Donc faut pas s'étonner film réalisé par un mauvais réalisateur soit et un teaser pas beau et pas drôle et à côté quoi. En fait moi ce qui m'embête c'est que je suis très très fan du travail de réalisateur de Gilles Lelouch. Vraiment c'est un truc qui me
2: passionne. Euh, Le Grand Bain avait été une très très belle surprise pour plein de gens. En fait ce serait réalisé, écrit et réalisé par Gilles Lelouch que je serais un petit peu plus rassuré que de voir Guillaume Canet essayer euh, de tenir cette euh, édifice. Pas forcément liste. parce
3: que en fait, tout simplement je suis pas sûr que Gilles Lelouch aurait réalisé un film comme celui-là.
2: Non je pense qu'il s'en serait tenu
3: à 10 000 kilomètres. Je pense. Et c'est là la vraie différence. C'est que Canet, il avait envie d'avoir un peu cette reconnaissance. Je pense que c'est aussi un, un challenge pour lui. Et en vrai... Euh Tant mieux. <rire> après, euh, ça frottait un truc aussi gros avec euh, l'héritage d'un chabat derrière, avec un budget aussi énorme, donc des pressions de
1: producteurs de aussi énormes. Euh, J'aimerais pas être Game Canet. Ouais, après ça pue. De toute façon, rien qu'avec le casting où il y a 35 000 caméos dans tous les sens, dont des trucs improbables, type Zlatan, qui à mon avis a été très bien payé pour apparaître dans le film. Évident. Est évident. Euh, on est on est dans le dans la mouvance Astérix aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un film de bourgeois qui sait pas quoi faire de son pognon. Quoi, déjà rien qu'avec le casting, tu sais que tu pars dans un truc Alors, euh, compliqué. Hein.
2: Je vais me faire l'avocat du diable. Non. Une seconde. Non, 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 si, je vais faire l'avocat du diable une seconde. Pas les JO quand même. Non, euh, non, non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Ah, okay, euh, peur. Vincent Cassel en César, je trouve que c'est pas une mauvaise ah, idée. Moi moi, voilà. je suis d'accord. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais je vais te dire un truc, ça va,
1: peut-être que les gens sont non, pas bien. Moi, du je tout faisais tout plus référence à McFly et Carlito, Angel, Big Aurel Orelsan voilà. et Zlatan. Voilà. Oui, Exactement. Oui, mais c'est des là... caméos je m'en fous un peu. En bah, fait. à voir, parce que Zlatan. C'est des, des caméos vois... qui, don... qui, don... qui ont du, du coûter des millions d'euros, en fait. Et mec, Zlatan, vois. on voit beaucoup dans le teaser.
3: Pour un teaser, on voit beaucoup Zlatan. Hein, je, je me, me, me demande si son rôle est pas un peu conséquent. Non, moi, je suis d'accord avec toi, Cassel, pourquoi pas? Moi, Cotillard, pourquoi pas? Et je vais même te dire. Gilles le Louche en Obélix, j'y
2: crois presque. Non, arrête. Je te jure Gilles... que j'y crois presque. Gilles le Louche en Obélix, ça vient juste nous expliquer qu'en fait Obélix, il est pas gros, c'est le pantalon qui est gros. Il Faut arrêter les conneries. Je sais pas. Écoute, euh, encore une fois, c'est qu'un teaser,
1: on jugera le 1er mai. Ça me Passer à après gros GG
3: euh, challenge quand même. Hein. Ah bah, c'est sûr, en même temps gros GG il peut plus trop euh, jouer Obélix là, c'est <rire> compliqué. <Ouais>, c'est <rire> hein.
2: Ou alors Obélix
1: dans la Tour de quoi, mais <rire> c'est c'est compliqué. Hein.
2: Non, non, par contre, il y a un truc qui marche toujours et alors je sais que c'est un truc qui énerve plein de gens mais qui, moi, fonctionne encore sur moi, c'est le rythme comique de Jonathan Cohen. Et quand tu vois la fin du teaser et qu'il fait cette blague, je mange des légumes, je vois le Jonathan Cohen que j'aime et sûr. je me dis juste « Ah, c'est marrant, ça peut peut-être bien s'intégrer à l'intérieur ». Comme Lacoste avec les Anglais.
1: Bah ouais, un peu. En fait, ouais, mais après, Jonathan Cohen, il a, il a cette capacité assez dingue quand même d'avoir, il a développé son propre style. Qui est unique. Bah, comme on parlait
3: de mais Ryan Reynolds tout à l'heure, bah c'est ça. Un peu mais
1: ça. Euh, il arrive à l'injecter à dans plein de projets différents, quoi. Et c est, c est, ça, pour le coup, c'est vraiment un truc qui, moi, me, me passionne. Je suis passionné par le, le tempo comique de ce gars-là. Donc, ouais, je suis assez curieux de le voir là-dedans. Mais après, euh, si tout ce que le film a de, de comique à me proposer, c'est Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen. Non, il y a Bunaïmin aussi dans le film. Ça, par contre, ça m'intéresse ah, aussi. ça, pour le coup. <rire> J'adore euh, Bunaïmin. Voilà. Vous voyez,
3: Problemos. Euh, Bunaïmin est formidable. pas à vu Problemos. Mais et puis, euh, et puis moi, j'ai aussi une dernière interrogation. C'est qu'effectivement, Cohen, il est toujours Brillant. Mais Cohen, il est brillant quand il a la liberté et qu'il peut improviser et qu'il peut sortir un peu et, et dérouler 5 minutes de trucs qui n'est pas écrit. Sur un film à 65 millions, <rire> produit par pâté, comme ça, est-ce qu'on peut se le permettre Est-ce qu'on a un la marge de liberté ouais. Est-ce qu'on a cette marge de liberté Je suis pas certain. Est-ce qu'on aura du foot Jonathan Cohen J'ai peur que. Je ne... En fait, j'allais dire
2: j'ai peur que non. En vrai, je sais pas ça se trouve oui et je le souhaite mais en vrai je crains que non après voilà je pense que ce qui nous rassure pas aussi c'est qu'on connaît le travail de réalisateur de Guillaume Canet c'est ça le problème ouais. et que bah Disons, encore une
1: fois le teaser il est dégueulasse quoi par contre est... il... même pas
2: belle quoi mais non la photo ignoble quoi est-ce que vous, est vous avez déjà plat. vu un film de Guillaume Canet euh, réalisé par Guillaume Canet qui vous a plu attends je regarde ça film secondes j'ai un souvenir
1: plutôt positif de ne le dis à personne On revoit ne le dis à personne ah oui à ce point là c'est pas bien c'est vrai à ce point ah non c'est pas bien hein. Putain, ah, la euh... course poursuite en caméra portée sur l'autoroute où tu vois rien là c'est c'est
3: ne le dis à personne les petits mouchards Rock'n'roll. Oh. Ah, ouais,
1: effectivement, c'est pas facile, hein! <rire> <rire> oh histoire. putain, ah, c'est pas and roll. simple! Ça
3: y est, tu t'es souvenu de rock'n'roll. Oh and roll. la vache, la purge.
2: Effectivement, Gilles Lelouch a une carrière plus intéressante en fait. Ah, vrai. bah oui, non, mais beaucoup, beaucoup plus. Gilles Lelouch qui réalisait les clips de NTM à l'époque. Exactement! Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une scène qui me fait beaucoup rire dans Rock and Roll, c'est la scène où Johnny Hallyday se casse la gueule dans l'escalier. Voilà, ça marche toujours sur moi ça. Ah ouais. Mais je pense que les vieux qui tombent, non, ça me si, fait toujours rire. Non, si,
1: moi, Marlon Cotillard qui utilise César pour sa table de pour sa table de, de salon, moi, ça me fait un peu marrer ça. Mais... Bah,
2: moi, j'en connais un qui a vraiment mis ses Césars dans une table.
1: Ah putain, oui. C'est Khodier, Khodier. Mais il dans a... une table dans un lieu
2: public. Exactement. C'est à ah oui, quel cinéma ça C'est dans un bar. C'est un cinéma dans le cinquième ouais. où en fait, il y a une table dans le bar et euh, en fait, à l'intérieur de la table, il y a tous les prix de mais ça va de sa Palme d'Or à un prophète à des Césars et tout, qu'il a juste vu cette rangé semaine. dans une table vitrée. C'est ouf, hein. C'est, ouais, bon, voilà. Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l'édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Simon. Oui, même à distance, Simon est là, c'est l'heure de la carte blanche de Simon. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis <rire>
0: Donnez-moi carte blanche et votre appui. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. C'est Simon. Je suis à Clermont. Il fait froid, il pleut, c'est humide un peu comme ta cousine. Euh, alors que je suis contraint de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir participer à ce petit podcast tant aimé auprès de mes, de mes camarades de micro, bah m'est venue l'idée de revenir sur quelque chose qui ma qui m’a un petit peu trituré, qui m’a fait chauffer le Capiton, modestement ces derniers jours. Vous vous en souvenez peut-être, la semaine dernière, on vous causait du dernier film de Romain Gavras, Athéna. Je ne vais pas revenir sur euh, ce que j'estime être les qualités, les réussites et aussi les nombreux échecs du film, mais il y a un truc qui m'a frappé euh, quand, euh, ces derniers jours, euh, coincés à l'ombre des volcans d'Auvergne, je relisais pas mal de textes, critiques ou de réactions euh, que j'ai pu voir affleurer sur les réseaux sociaux autour du long métrage. Au-delà, quoi que vous pensiez, quoi qu'on ait ressenti en découvrant le film moi, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'énormément de gens l'attaquent a priori, et énormément de gens, notamment de critiques, me semble-t-il, à cause de sa nature même. Un petit peu comme si une partie d'entre nous considérait que c'était un peu sale, que c'était presque un crime de lèse-majesté, pour ne pas dire un péché, que d'investir des sujets qui sont délicats, douloureux, difficiles, pour ne pas dire explosifs, et, et on va dire matière première à nombre de polémiques, eh bien, comme je me considérais que les investir par le biais de la fiction, c'était en soi un problème. Eh bien, je pense que c'est précisément l'inverse, et que notre gros souci, c'est d'avoir cette espèce de réflexe-là. Ça fait bien longtemps maintenant, en France, je crois, que les institutions, autant que les commentateurs plus ou moins professionnels, avons un énorme problème avec la narration avec la fiction, avec son rôle et avec son rôle nécessaire d'exhausteur du réel qui nous permet euh, justement euh, en, en essayant un petit peu de contourner ou d'éviter la question de la pure subjectivité de la littérature de l'intime ou la littérature et la création documentaire eh Bien, ça nous permet justement d'essayer de transcender un peu notre rapport au réel, de le magnifier de l'interroger de bref, de le mettre en scène et en fait j'ai le sentiment qu'on souffre d'une espèce d'énorme carence de romanesque qu'on n'arrête pas de compenser, on va dire, avec une espèce de mise en avant absolue euh, d'œuvres, d'un cinéma, mais aussi d'une littérature, qui serait un cinéma du soi, même pas de l'entre-soi, tout simplement du, du soi et du soi qui sent un peu le fond de slip. Et, et ça me frappe aussi quand je regarde la rentrée littéraire. Alors bien sûr, j'ai pas la prétention de résumer une horde de 400 ouvrages en quelques mots, bien sûr que non, mais plusieurs des œuvres que je vois mises en avant aujourd'hui me semblent, y compris quand elles vont travailler des faits d'actualité, des modes, des momentum, eh bien elles me semblent incapables de l'appréhender autrement que par le spectre de l'intime, du fond du slip. Et je suis terrifié à l'idée que nous n ayons plus envie de grands mouvements, de personnages, de perspectives, qu'on n'ait pas de souffle, qu'on n'ait pas d'ampleur. Et alors que je suis à Clermont-Ferrand, si je dois penser à des histoires, j'ai envie de penser à qu'est-ce qui va se dérouler quand le puits de dôme va exploser Qu'est-ce qui pourrait bien y avoir Donnez-moi des éruptions, donnez-moi des trucs qui pètent. Et ce qui me sidère, ce qui m'inquiète, ce qui me frappe et ce qui me désole, c'est à quel point nous semblons refuser ça. Et donc c'est, à mon sens, la la grande force et la grande noblesse du film de Gavras, quand bien même je suis loin de le trouver complètement réussi, c'est de s'emparer du réel pour en faire une œuvre de fiction dans laquelle on puisse se projeter qu'on puisse débattre, avec laquelle on peut être infiniment en désaccord, je le suis à bien des niveaux, mais il n'empêche, cette dimension-là, ce choix-là, il est important et je crois qu'il faut le mettre en avant. Il faut le mettre en avant au cinéma, il faut le mettre en avant en littérature. Je me souviens, avec désolation, il y a quelques années, de l'indifférence polie avec, la, avec laquelle a été reçu un véritable chef-d'œuvre qui est le Kong de Michel Lebris, qui je crois n'a même pas passé le premier cercle de sélection du Goncourt, qui était une tentative de transformer en véritable odyssée, épopée littéraire, le parcours de sac et Cooper qui allaient devenir les deux réalisateurs de King Kong en 1933. Eh ben, on a des créateurs de cette trempe en France, on a des cerveaux qui chauffent des idées, des plumes, des caméras qui ne demandent qu'à s'emparer du monde dans lequel on est, le transformer en signe, le transformer en fiction. Et il faut absolument qu'on les aide, il faut qu'on les mette en avant et on doit arrêter de se demander si c'est une bonne chose, si c'est nécessaire, si c'est possible, si c'est souhaitable de s'emparer de tel thème, de tel sujet, de tel lieu, de tel décor, de tel personnage pour finalement, tout simplement, tout transformer en mythe, en récit et grandir à travers eux. Voilà, c'était un petit message de tristesse euh, pluvieuse venu de Clermont. Je vous embrasse et j'espère vous passer un excellent podcast.
2: Merci beaucoup, Simon, pour cet édito. Allez, attaquons les films du présent. Et Dieu sait qu'il y a du lourd. Pourquoi il rigole
3: Parce que t'as dit merci, Simon, alors que t'as pas encore écouté l'édito. Oui, <rire> Ça se vrai une Il pendant 5 minutes et tu le sais pas. Je
2: suis pas encore au courant. Il est sur mon ordinateur, l'édito. Je l'ai pas encore écouté. Je me doute que c'était vachement bien vu que c'est Simon qui l'a fait. Merci, Simon. Voilà, allez, attaquons les films du présent. Il y a plein de choses à raconter. On va commencer tout de suite par la grosse sortie Netflix de la semaine Blonde.
0: When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still hurt when the camera is rolling. Marilyn
3: Monroe only
1: exists on the screen.
2: Blonde est le dernier long métrage d'Andrew Dominique sorti directement sur Netflix, avec Anna Dermas dans le rôle de Marilyn Monroe, sous fond de vrais faux biopic adapté du roman de Joyce Carol Oates. Grandeur, décadence, patriarcat, sexe au symbole et violence, la carrière de la comédienne est passée au crible pendant plus de 2h40. On l'a tous vu ici, et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Blonde Alors, je risque d'être un petit peu long,
3: mais pour commencer, j'aimerais indiquer aux personnes qui nous écoutent que c'est jamais facile de passer en premier sur un film qu'on a adoré quand on sait que les deux autres ont détesté
2: je suis désolé mais spoil je spoil
3: pas, pas je spoil tout le monde spoil pas. spoil sachez que c'est compliqué d'être dans ma position parce que Blonde est euh, euh, pour l'instant j'ai commencé à faire mon classement des films de l'année en fait c'est faux j'ai commencé au 1er janvier parce que j'avais des <rire> les films que j'avais vus et j'adore classer au fur et à mesure me réfléchir à où se place quoi où est-ce que je les situe pour moi c'est le deuxième film que j'ai préféré cette année euh, je dirais qu'elle est le premier plus tard parce que ça fait partie de ma réflexion c'est un film que j'attendais vraiment depuis longtemps. Mais vraiment depuis longtemps. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le travail d'Andrew Dominique. Euh, je me suis refait l'intégralité de sa filmographie, bien évidemment. étonnant, dis Ce qui est assez fascinant parce qu'en en fait, on se rend compte que ce qui l'intéresse, c'est les figures cassées. C'est s'attaquer à des gros mythes. Euh, je reviendrai plus tard. Pour vraiment bien faire les choses, j'ai également lu le livre « Blonde ». Ce qui me permet de vous dire que le film est une incroyable adapt adaptation qui reprend vraiment très fidèlement le film, euh, le livre et qui skip certains passages, en accélère certains, mais vraiment proche du ton, de la structure et de ce que raconte l'autrice. Et puis, parce que j'avais des lacunes, je me suis rattrapé plusieurs films de Marilyn Monroe. Des films qui se trouvent être... J'ai vraiment touché pile sans même vraiment le vouloir, parce qu'en fait, dans le, dans le livre, par exemple, il y a d'autres films qui sont euh, cités, comme euh, Les désaxés par exemple. Il y a un gros chapitre très intéressant dessus, qui n'est pas dans le film. Mais voilà, j'ai quand même ciblé juste et j'ai vu euh, donc bother to Knock, euh, The Seven Year Itch, bref, Niagara, tous les films qui sont un peu cités dans le monde. Ce qui m'a permis, en fait, quand je voyais le film, en plus de comprendre le message raconté, parce que j'ai lu le bouquin et que je comprends ce qu'il essaye de faire, comment il adapte, ah ok, c'est intéressant, ça m'a permis en plus de situer quel était le vrai film lié à ça. Et ça me permet de vous dire qu'Anna mass est brillantissime dans le rôle. Anna Dermas est brillantissime, elle n'est pas dans une copie conforme de Monroe, elle est dans un truc où elle réussit à, à s'adapter le personnage public à s'adopter sa manière de parler parce qu'elle parle comme elle elle lui ressemble beaucoup il y a une scène qui reprend exactement euh, le moment chanté de, alors j'ai plus le titre français mais vous savez c'est The uh, Diamonds are the girl's best friend Diamonds are the girl's best friend ouais. j'ai pas le titre en français mais c'est dans euh, Les hommes préfèrent les blondes il y a une séquence dans Blonde où on la voit avec cette robe en satin rose la faire c'est hallucinant de performance à quel point ça ressemble à la vraie Monroe mais bref moi, le film me fascine pour plusieurs raisons. Euh, déjà, comme je l'ai dit, mon, je pense pour l'instant, dans mon top 5, il se situe à deuxième place, derrière Spencer. Et c'est marrant que... En fait, je me suis rendu compte en, en essayant de réfléchir à ce que j'ai le plus aimé, ce qui m'a le plus marqué. C'est quand même marrant que les deux, les deux films soient aussi proches. Car les deux films relatent de femmes brisées par un système qui essayent de s'en sortir. Il y en a une qui a plus ou moins réussi et l'autre, pas du tout. Les deux ont un vrai parallèle qui est, je pense, pas intéressant et que d'autres feront peut-être avec. S'ils ont plus de temps, moi, je dois vous aborder d'autres choses parce que ce qui me fascine dans le film, il y a, y a mille trucs. Il y a mille trucs déjà dans le travail de Dominique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui s'attaque à des figures déchues, à des gens qui sont détruites ou en tout cas qui essayent de remonter qui n'y arrivent pas à repenser à, à Jesse James. Euh, à ce, ce mythique euh, euh, malfrat, euh, c'est pas un cowboy à proprement parler, mais c'est un hors la loi, quoi, c'est un, un hors la loi à cette époque-là qui était un qui qui, qui, est un, qui, est un, qui est un mec ultra connu. Mais, mais même son premier film que très peu de gens connaissent et que je vous conseille de regarder, qui est pour le coup vraiment différent en termes de mise en scène de ce qu'il a fait après, mais qui s'appelle Chopper et qui raconte l'histoire vraie d'un des plus enfin pas connu, mais disons un criminel très célèbre, en Australie, qui était un tueur en série, qui est joué par un Eric Bana qui a pris beaucoup de poids pour le rôle, et qui effectivement est un mec qui a été très connu, type Messrine, si vous voulez, et qui est tombé dans l'oubli, et ça l'énerve, et il essaye de remonter, et voilà. Et il s'attaque vraiment à des figures comme ça. Pareil, si on réfléchit à ces deux derniers longs, c'était des, des documentaires sur Nick Cave. Et no notamment en 2016, un documentaire au moment où Nick Cave vient de perdre son fils. Il y a tout un truc autour de Dominique qui s'intéresse à comment on peut monter... Euh, devenir célèbre, devenir quelqu'un et être brisé par ce même système. Être réduit à une simple machine à tuer, être réduit à, euh, dans le cas de Killing Them of Lee, euh, un produit du capitalisme, et dans le cas de Blonde, détruit par le patriarcat. Parce que moi, c'est ça qui me fascine, en fait. C'est qu'il utilise l'histoire de Norma Jean telle que le raconte l'autrice, parce que oui, hein, pour moi, c'est un film sur Norma Jean et pas sur Marilyn Monroe. L'histoire de Norma Jean comme un médium pour parler de ce qu'était le patriarcat dans les années 50-60 pour raconter à quel point les femmes ont été utilisées et massacrées par, cette, par tout un écosystème. Et ce qu'il fait, je trouve, de manière assez magistrale dans la mise en scène, c'est que tout tourne autour d'elle, tout le temps, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle voit, de sa tête, de son regard, de son visage, de, de, de son corps, de ce qu'elle a envie de faire et qu'on qu lui empêche de faire. De, de, de moments où elle a, elle a des besoins de juste gueuler, aller tous vous faire foutre, et parfois elle y arrive, parfois elle n'y arrive pas. Elle est au centre de l'image, du récit, de l'écriture en permanence. Elle est au centre, elle est comme enfermée en fait par le cadre. Moi je l'ai ressenti comme ça, j'ai ressenti une femme enfermée dans un système et ça se voit visuellement, elle est enfermée dans le cadre et elle ne peut pas en sortir. C'est tragique, il y a des choses que je lis ici et là qui m'agacent parce qu'on lui reproche de ne pas être le film que les gens auraient aimé voir mais ça c'est quelque chose qui me gêne toujours. On ne peut pas reprocher un film de ne pas être ce que tu avais envie qu'il soit. Surtout quand il se base sur un bouquin qui ne parle pas beaucoup de l'endométriose, par exemple. Quand tu te veux être une adaptation fidèle d'un bouquin, ce qui était sa mission depuis le début, il l'a toujours dit, et ça a été le gros conflit avec Netflix, quand on lui a dit « Pourquoi as cette scène où elle parle à son fœtus ?» bah C'est dans le bouquin, et c'est une scène importante dans le bouquin. Tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir une intention qui est pas celle que tu voulais. Enfin, c'est une intention. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, mais tu peux pas lui dire, euh, dis donc, pourquoi t'as pas abordé ça? De la même manière, je vois des gens qui disent que c'est un film anti-avortement et ça m'énerve au plus haut point parce que je sais d'avance quels seront vos arguments et je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est un film qui a justement l'intelligence de montrer que on peut être dans une défense du droit des femmes face à un patriarcat et avoir un envie de maternité et être confronté par un système qui t'y empêche. Par avoir, avoir des, des gens au placé qui te disent que tu ne peux pas, que tu ne devrais pas que tu ne devrais pas vouloir et quand tu le cherches, tout ça ce sont des faits qu'elle a vraiment vécu et qu'elle écrit il euh, y a eu des bouquins sortis par son psy le, psy, le dernier psy qu'elle a vu etc il y a eu plein de choses qui relatent de elle a toujours eu envie d'avoir un enfant et elle n'a jamais pu et je trouve que c'est hyper intéressant de prendre ce prisme là de montrer une femme multiviolée utilisée sexuellement par les médias, par le cinéma par l'industrie de manière générale et qui a essayé de vivre sa maternité et qui n'a jamais pu et en plus, il y a un truc qu'il faut aussi garder en tête. Le bouquin de base est donc écrit en chapitre, euh, j'ai plus la figure de style, cette synecdoque, synecdoque. Vous savez, quand on fait des gros sauts et qu'on raconte juste un truc et on, non, c'est Oui, plus. oui, non, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, je, je suis plus sûr du Ellipse, nom. non, plutôt. Bref. Et...
3: En gros, vous avez un premier chapitre qui est le chapitre où, euh, la maman de Norma Jean emmène Norma Jean chez elle, lui dit « c'est ton hier, serge je te présente la photo de ton père. Ça, cinq minutes dans le film, 60 pages dans le bouquin. Puis, saut dans le temps, et hop, d'un seul coup, on se retrouve dans la maison où il y a l'incendie. Et vous voyez, tout est, en, est en, en ellipse, en saut comme ça. Et elle va prendre un épisode de la vie de Norma Jean, de Marilyn Monroe, réel, et en tirer de la fiction. Raconter plus de choses qu'on ne en, en sait pour y injecter de la, la fiction et pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, transformer ce personnage en le médium d'une victime d'un patriarcat et euh, une représentation d'une femme brisée. Le film le transparaît aussi. Et je trouve que c'est le parti pris du bouquin de tirer dans la, de la fiction d'étirer ce besoin de maternité et je trouve que le film le fait brillamment bien il y a plein de choses qui sont fascinantes, moi la photo euh, je la cite parce que moi je la trouve magnifique, c'est la photo de Chase Irving qui a pas fait grand chose mais qui a quand même fait celle de Black Clansman qui était pas si laid et de Les Monades de Beyoncé, toujours parler de Queen Bee c'est bien, la musique est sublime et évidemment sans surprise c'est Yannick Cave, c'est un film qui est pas facile à regarder, je comprends d'avance que des gens n'aimeraient pas je sais d'avance pourquoi vous n'aimez pas. Ça m'énerve, mais je le comprends sincèrement parce que je comprends que c'est un film pas facile à aimer. C'est un film que je reverrai sans doute pas tout de suite. Mais je l'ai vu il y a quelques semaines et il continue à grandir. Il continue à trotter. J'ai des images en tête. J'ai des images que je n'explique pas. Il y, a, il y a des transitions que je trouve kitsch, mais magnifiques. Il y a des jeux d'interprétation que je trouve incroyables. Il y a des personnages qui me restent ancrés. Je, je comprendrais qu'on n'aime pas. Mais pour moi, c'est immense.
2: Alors concernant Blonde, parce que je comprends que tu le défends et je comprends que tu es un amour pour le film. Et je vais être honnête avec toi, moi j'étais très intrigué par le projet même de Blonde. C'est un film qui m'intéressait beaucoup parce qu'on en parlait, il y avait beaucoup de débats sur l'existence de ce film, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose voilà. Les premières images me faisaient même plutôt envie, pour être tout à fait honnête avec toi. Et quand je me retrouve devant le long métrage, il y a une chose qui est sûre, Andrew Dominique sait créer de la belle image. Voilà. Il sait faire quelque chose qui est esthétiquement est plaisant au regard. Et même dans des scènes que j'aime pas trop, où il va essayer de déformer un petit peu le cinéma qu'il est en train de faire, de changer de style de film. Il euh, y a des scènes que j'aime pas trop, notamment la scène de, de Home Invasion à un moment. et ben bah, je peux pas m'empêcher d'y ah trouver. Ah ouais, pas Ouais, parce que j'aime pas ce qu'elle raconte, encore une fois. Mais encore une fois, c'est l'image que tu crées et qu'est-ce qu'elle signifie derrière. Mais... Oh, si, mais il ma il, vie, vie, le il faut arrêter avec, de faire des comparaisons entre Blonde et Lynch. Il n'y a absolument aucun oh, rapport entre dire. les deux. Euh, vraiment, c'est à 100 milieux l'un de l'autre. Parce que Lynch, il raconte quelque chose et c'est un peu le problème de Blonde. Là, dans ces moments-là, je trouve qu'en terme d'esthétique, tu vois, ça m'intéresse. Mais j'ai un problème, en fait, avec l'esthétique que crée Andrew dominique dans le film parce que soit à plein instant, je la trouve non signifiante. C'est de l'esthétique pour de l'esthétique. Je trouve qu'elle raconte pas grand-chose. Ou quand elle devient signifiante, c'est du sur-signifiant. C'est un besoin euh, de rentrer avec un tank dans un magasin de porcelaine. Il y a vraiment aucune subtilité, aucune, aucune prise de recul sur ce qu'il est en train de créer, je ne peux pas m'empêcher de regarder Blonde sans avoir l'impression de voir une démarche de petit branleur idiot arty qui serait en level 1 d'études de cinéma. C'est-à-dire qu'il connaît les recherches picturales, il connaît les photos de Marilyn Monroe, il connaît tout ça. Et en fait, tu as abordé la question et je trouve ça intéressant, la ressemblance entre Anna Dermas et Marilyn Monroe. Et c'est vrai, c'est vrai, les deux se ressemblent. Il y a même quelques instants où c'est un peu troublant. Où quand on commence par un plan un peu loin, on se demande s'il n'y a pas eu une sorte de, de, de mashing de, de son visage avec le visage de Marilyn Monroe pour redevenir le visage de d'Anna Dermas, et à plein d'instants il veut justement singer un peu le réel en faisant de la reproduction de photos le problème, bon déjà ça n'en fait pas un film, ça c'est mon problème et qu'encore une fois, je ne vois rien de plus que le petit artifice que la petite tentative branlette idiote et artie, encore une fois, d'un type qui dit « Regardez, j'inscris les photos de Marilyn dans le réel de sa vie », qui n'est même pas au final le réel, vu que c'est un vrai phobiopique qui ne s'inspire pas vraiment de la réalité. En fait, même sur le propos de fond, parce qu'on abordait la question du propos de fond, je peux pas m'empêcher de voir un type qui est en train de me dire « Oigneigneux, Marilyn Monroe, produit de la manipulation masculine, oigneigneux ». bah c'est vrai Ouais, on n'a pas besoin de 2h45 pour le développer. Et puis surtout, on n'a même pas besoin d'un film pour le savoir. C'est ça, ça. Je suis pas d'accord. Ce qui est un peu bête, en fait, moi, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que j'ai l'impression que euh, Andrew Dominique a l'impression d'avoir découvert la roue. Alors que non, non. À aucun instant, il est en train de dire quelque chose qui sortirait d'un réel qui n'est pas déjà connu du fait que les femmes dans les années 50, dans le cinéma étaient exploitées. Ce qui est une réalité, qui est une réalité terrible, qui est une réalité horrible. Mais quand tu n'as rien de plus à développer sur une figure aussi grande que celle de Marie de Monroe, ça me pose problème. Ça me pose grandement problème, parce que, encore une fois, et c'est un peu ce truc-là, tout le film a comme propos de fond supplémentaire, quand même, on va lui accorder ça, de dire oui, ce n'est pas un film sur Marilyn Monroe, c'est un film sur Norma Jean. Vous voyez Pour essayer de différencier cette dichotomie entre le personnage privé et le personnage public. Les deux qui ne réussissent pas à s'assembler. C'est intéressant, mais en fait, c'est jamais vraiment creusé. C'est ça qui m'embête aussi. C'est qu'encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de voir un cinéaste qui a l'impression de découvrir la roue alors qu'il a juste lu la première page d'un roman qui reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire à l'intérieur.
3: Non mais attends, juste deux secondes. Tu pars du principe que tout le monde sait que Marilyn Monroe a, a subi des violences sexuelles, a été l'objet d'attaques horribles et a été sexualisée plus que tout. C'est pas vrai Ça fait 60 ans qu'on efface tout ça et qu'on la transforme que en...
2: Que a été sexualisée
3: On la transforme en effigie pop culture, on nommait tout ça. Plein de gens ne savent pas tout ça. La, la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont vu aucun film de Marilyn Monroe. Et qui, pour qui, c'est juste une photo avec une jupe. Pour qui Marilyn Monroe, c'est juste une icône? Et qui ne connaissent pas l'histoire de Mais rien que la
2: photo avec la jupe raconte déjà la sexualisation de Marilyn Monroe. Évidemment,
3: Manreau. tu crois vraiment que les gens ont pensé à ça? Moi, je me souviens, il y a dix ans, je voyais plein de meufs qui avaient ça en possède en chambre. Tu penses qu'on pensait à ça?
2: Ah non, ça, je veux bien te l'accorder. Que des, gens, euh, que des, que des que gens ne le pensent pas. Non, tu mais Ça veut dire qu'il invente la roue. Ah qu'il invente pas la roue, Attention, tu Attention, que des gens ne le pensent pas, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein de gens qui ne pensent pas, euh, au, au quotidien. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Il y a plein de gens qui ne pensent pas. Mais, t'as pas besoin de 2h45 pour raconter ça et c'est un peu mon problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vois un truc qui tourne un peu en vase clos. Parce que le livre, je, je vais être très honnête avec vous, je l'ai pas vu, mais tous les échos que j'en avais eu, c'était une sorte de fantasme autour de la vie de Marilyn Monroe. Il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'il y avait cette envie de raconter quelque chose d'autour. En fait, c'était le symbole. Et les scènes devenaient plus symboliques réel pour essayer de raconter l'état d'âme de quelqu'un et son parcours à travers des symboles clés, plus que à travers une réalité stricto sensu. Il
3: ouais, y a quand même beaucoup de le thème de fait qu'elle n'a pas eu de maman et le fait qu'elle a voulu être maman qui revient dans quasiment chacun des chapitres. Anyway, ça
2: ça a pas de problème. Mais encore une fois, on était dans le fantasme, on était dans le symbole. Et c'est un peu ce qui m'embête encore une fois, c'est que quand Andrew Dominique le met en hommage d'un petit instant, j'y vois une sorte de, de fantasme un peu morbide, un peu crado. Je, je trouve ça un peu sale. Je regarde le film, je peux pas m'empêcher d'être un peu mal à l'aise. Qui plus est en plus, parce que si on veut rester sur des trucs vraiment sur du pur cinéma, mais vraiment, on va être sur un level vraiment numéro un. Il y a des problèmes de rythme dans le film, assez terrible. Le film dure 2h45 et quand je trouve qu'il commence à me raconter pas grand chose au bout d'une demi-heure, wow. en plus il le raconte de manière un peu bête et idiote. Je peux pas m'empêcher au bout d'un moment de trouver des problèmes de rythme assez terribles, surtout pour un film qui, en plus, va sortir sur une plateforme. Nous, on a eu la chance, toi et moi, Arthur, de le découvrir en salle, parce qu'on a cette chance-là, parfois, en, en termes de presse. Et puis, il y a eu quelques projections à Paris de pouvoir voir le film en salle. Je ne vois pas qui que ce soit tenir les 2h45 du film sans que le film te tombe Ça, suis des yeux à un instant ou à un autre. Ça, je suis d'accord. Et j'ai pas de problème avec les films mal aimables. J'ai pas le problème avec des films euh, qui euh, ont un vrai propos de fond dur et qui te disent « attention, ce film va être compliqué ». Mais là, ce « attention, ce film va être compliqué et dur », j'ai l'impression que c'est la note d'intention d'un petit cinéaste qui ricane derrière sa caméra et qui fait « regarde comme je suis malin ». Ben non, je suis désolé, t'es pas très malin, t'es même un peu idiot.
1: Alexis c'est toujours intéressant quand on est face à un film, surtout quand c'est un film quand même assez dense, parce que Blonde est un film très dense, c'est toujours intéressant d'aller chercher une séquence, voire même a fortiori un plan, qu'on peut interpréter comme une déclaration d'intention. On peut se dire, ok, cette scène-là, elle contient tout le projet esthétique et cinématographique du film. Et pour moi, il y a une séquence qui m'a vraiment sauté aux yeux de cette manière, et malheureusement, c'est pas apporté au crédit du film. Il y a, bon, je pense que ça, tout le monde le sait où on a déjà entendu parler, c'est pas un spoil, Marilyn Monroe a entretenu une courte liaison avec John Fitzgerald Kennedy, à l'époque où il venait d'être élu président des états unis d'Amérique, et il euh, y a une scène, donc, avec JFK, je dévoile pas ce qui se passe dans la séquence, mais en gros, c'est une scène dans laquelle Marilyn Monroe va vivre ce qu'elle vit dans à peu près toutes les séquences du film, à savoir une, une souffrance psychologique. Comment Andrew Dominic met en scène cette souffrance psychologique Bah déjà, il va faire un gros plan que, personnellement, je trouve très putassier, sur le visage de Marilyn. Ah putain ça Et puis, en plus de ça, il y a une télévision dans la pièce qui diffuse un film de science-fiction des années 40-50, et il va se servir des images du film de science-fiction pour métaphoriser ce qui est en train de se passer dans la séquence. Et puis, troisième et dernier niveau de lecture, il y a une voix-off, la voix-off de Marilyn, qui décrit ce qu'elle est en train de ressentir. Ça veut dire que pour une situation, qui est en plus une situation simple et limpide, Andrew Dominic mobilise trois effets de mise en scène pour dire la même chose. C'est ce que je te disais, le sursignifiant une ça. fois. Et pour moi, c'est le, c'est, c'est, non seulement c'est un problème parce que j'ai vraiment l'impression que le film me prend pour un abruti parce qu'à aucun moment je, à aucun moment je ne suis considéré comme un spectateur actif. À chaque instant, j'ai l'impression qu'il surexplicite tout. Il est dans une démarche didactique de surlignage qui, moi, m'agace. Mais en plus, vas-y, Arthur. Non, mais juste, je suis d'accord avec toi et c'est le seul
3: truc où je me suis dit, là, tu forces. C'est là, c'est effectivement le fait qu'il y ait le film derrière. Je
1: c'est censé être. Ouais, mais pour rôle, moi, ça. Mais pour moi, je trouve que c'est le qui est dans tout le film. Quoi. Ben moi, je trouve pas. Parce que, outre le fait que ça surligne des trucs, pour moi, c'est contre-productif parce que, en définitive. Comme le, le, les enjeux de la séquence sont limpides et que je n'y vois pas de second niveau de lecture métaphysique ou allégorique, bah, en définitive, je ne comprends pas ce que cette scène est censée me communiquer. Parce que ce qu'elle me raconte, au bout d'une heure et demie, deux heures de film, bah, les deux heures précédentes me l'ont déjà raconté 15 fois. Donc en plus de sur surligner sur sursignifier tout le temps, il bégaye. Il, f il passe son temps à me répéter la même chose, en l'occurrence, et moi c'est un truc qui personnellement me touche pas du tout, euh, le, la femme en, en posture de victime permanente, à la fois victime de la fatalité, victime de ses propres démons intérieurs, et évidemment victime du patriarcat, en l'occurrence le patriarcat d'Hollywood. Donc moi ça, ça me pose problème. Et le deuxième souci, et qui est pour moi le, le dernier clou du cercueil, c'est que je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas, les, les effets de style du film c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup on va passer du 4 tiers au cinémascope. Je ne comprends pas pourquoi on va passer du noir et blanc à la couleur. Ah, si, je ne comprends pas. Alors le noir pourquoi et blanc, on... ça s'explique deux, deux secondes, ça s'explique vraiment. Ouais, mais il le tient pas.
2: Mais vas-y. Bah
3: si. Non, il le tient très mal. Mais vas-y. Bah, si. vas Alors j'ai oublié dans quel ordre. Le noir et blanc, c'est Marine roll Le couleur, c'est
2: Dina je Jean. Voilà, c'est un peu.
1: Ouais, mais c est c est pas. Pas, Alors effectivement, lié. je suis d'accord avec toi. Hein. Mais il le tient pas. C'est pas tenu. C'est pas tenu. Il le tient pas. Pour la bonne et simple raison que des fois il y a des plans en noir et blanc où elle est pas là. Il y a des plans noir et blanc sur le personnage de Arthur Miller que je veux par par Adrienne Brody, par exemple. Elle n'est pas dans la scène. Oui, mais elle, elle, elle n'est aussi... pas dans la scène. Il n'y a pas beaucoup de scènes où elle n'est pas dedans. Hein. Ah, il y a quelques séquences où elle n'est pas là, où des trucs métaphoriques, et là, d'un seul coup, le, le passage du noir et blanc à la couleur me perturbe même. Mais, mais pour le coup, je l'ai compris comme toi, Arthur. Hein, quand j'ai vu ce truc-là de changement de couleur
2: et, euh, et je me suis dit, OK, bah, il y en a un où c'est le personnage public, un où c'est le personnage privé. Sauf qu'il y a plein de moments où il brise cette règle et tu dis, bah en fait non surtout, ça devient une sorte d'effet de style de gimmick un peu en top, et surtout qui, qui fonctionne y a pas
1: une séquence qui prouve qu'il ne le tient pas il y a une scène où elle est en train de tourner euh, là elle est en train d'enregistrer la chanson de certains même show et elle pète un plomb contre Billy Wilder parce que il y a une phrase du script j'ai pas trop compris cette séquence d'ailleurs mais ça c'est peut-être de ma faute il y a une phrase du script qu'elle a pris comme une attaque personnelle déguisée mais en fait toute la, tout le non, dialogue est une attaque certes, personnelle certes mais ce que je veux dire c'est que quand elle est face caméra en train de chanter le morceau elle est effectivement Marilyn Monroe donc okay je peux comprendre noir et blanc très bien quand elle pète un plomb elle est à nouveau Norma Jean on est bien d'accord c'est comme ça que je suis censé l'interpréter en tant que spectateur parce qu'à ce moment là il n'y a pas de rupture de style il n'y a pas de rupture de, y a pas de rupture de format et il n'y a pas de rupture de couleur. Donc, pour moi, ce truc-là n'est pas tenu. Je comprends pas non plus pourquoi on passe parfois d'un numérique très euh, Terence Malick à de la pellicule années 50. Je ne, je pareil, je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas non plus les distorsions visuelles. Il y a des fois des, 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 des effets de post-prod qui sont ajoutés pour déformer des visages, pour déformer des corps et qui, encore une fois, m'apparaissent soit comme totalement vain, soit comme des trucs sursignifiants de quelque chose que j'aurais pu déduire moi-même. Et... Bon, c'est juste parce qu'elle a défoncé, non? parce qu'elle a un gros alors, problème d'addiction et si elle, si
3: les un moment où ça arrive les alors, si vont...
1: alors si vraiment on est au stade de mon personnage est défoncé donc je fais des distorsions numériques ça veut dire que le mec n'a toujours pas compris que Requiem for Dream c'était gars quoi enfin là c'est qu'on <rire> qu est bah je suis pas d'accord D'ailleurs Midsummer le jeu je fait, je, je, brillant, je, hein. je confirme mon hypothèse parce qu'il utilise la snoricam, qu'on n'utilise plus depuis 15 ans parce que c'est moche et que, que c'est pas beau bref euh, peu importe c'est quoi euh, la Snorricam la c'est quand on accroche la caméra directement au ah oui, corps du et il l'utilise quelques fois et moi je trouve ça de je trouve ça et en plus je trouve ça bête c'est très début des années 2000 Très belle et moi non, euh, 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 ah je veux que le je veux montrer euh, je veux matcher avec l'intériorité du personnage du coup je lui accroche la caméra la caméra est trempe comme lui. ils oh, vont super mais euh, sur <rire> moi, en définitive après 2h45 je n'ai toujours pas bien saisi quel était le point de vue de réalisateur d'Andrew dominique sur Marilyn Monroe ou sur Norma Jean peu importe je n'ai pas compris où est-ce que lui se situait par rapport à son personnage et ce qui fait que bah pour moi à partir de là Blonde c'est pas juste un film raté euh, c'est une fumisterie quoi. Non, et puis surtout c'est un énorme exercice de style d'une vacuité totale effectivement très complaisant avec par moments des idées de mise en scène qui sont juste là pour choquer le bourgeois et que moi me fatigue on, on en parle
2: de la scène euh, de la scène d'avortement vue de l'intérieur
1: non mais ça, ça c'est mais possible quoi,
2: ça c'est vraiment faussement subversif c'est pas, pas subversif pour... si si c est, c est vraiment ah, genre... ça, moi, je, oh, je, quelle je horreur. Suis mais, ouais, mais hein. ça se
3: veut super. à l'instant T où ça arrive le personnage de Norma n'en veut pas et le, vécu le vit comme une violence
1: et tu le vois comme tel mais sauf que c'est pas violent je suis désolé Non mais. bah, bah si non c'est pas violent c'est pas violent c'est anatomique c'est biologique tout ce que tu veux bah, ça n'est pas tu... violent moi je le vis pas comme de la violence par contre je le vis si. comme un truc de ah oh, c'est quand même c'est quand même un peu choquant parce que t'as vu j'ai mis la caméra à l'intérieur puis du coup on voit on voit le visage du gynécologue à travers le vagin tu... Pfff. Calmos quoi, oui, vraiment Calmos. Fois, faussement subversif,
3: level 1, fac de ciné. Oui. Ben, c'est ça. Je suis même, mais je, moi je suis même pas certain qu'il ait voulu être subversif.
1: Mais très honnête. je ne suis pas certain non plus qu'il ait voulu être subversif, puisqu'encore une fois, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Et passer 2h45 à accumuler tous les effets de style possibles et imaginables, pour en définitive ne pas être capable de fournir un discours cohérent, clair et, et précis, euh, oui ça me pose problème quoi. Parce que c'est quand même ce qu'on attend d'un réalisateur normalement. Si tu veux conclure Arthur, vas-y hein. Ben non j'ai pas grand chose à dire parce que ce que vous dites c'est votre analyse et
3: je, en, vrai, je, en vrai de vrai je la comprends c je, je comprends qu'on puisse trouver ça vain je peux comprendre qu'on trouve ça purement esthétique euh, c'est ce que plein de gens reprochent à Athena tu vois moi oui, ça, me, ça, ça me gonfle un peu pour moi si on parle de, de sur le fond sur l'écriture moi il y a des choses qui me fascinent je trouve que l'interprétation elle est folle je trouve que la mise en scène elle m'a attrapé de A à Z ces effets de style que vous disiez purement esthétiques, moi j'ai adoré enfin c'est con mais voir un drap transformé en chute du Niagara j'ai trouvé ça
2: génial oh là là. je peux pas expliquer pourquoi ah non, mais
3: c'est beau mais je ne
1: se je pas ce que ça fout là mais
3: c'est beau hein. alors tu soulignes un point qui est pas intéressant c'est vrai que
2: même moi je sais pas trop pourquoi mais c'est mais... ce que je te disais tout à l'heure Soit les effets de style sont sur-signifiés, soit ils ne sont là que pour être des gimmicks qui n'ont pas grand intérêt. C'est quand même terrible de pas réussir à tenir son film, quand en plus tu as la prétention de vouloir en faire un Mais truc qui presque trois heures. en fait,
3: attendez, excusez-moi, j'ai pas fait d'études de cinéma. Moi, ma cinéphilée, elle vient juste de regarder des films et discuter avec des copains. Parfois, une transition, si on fait pas un fondu enchaîné ou un, fondu ou un enchaînement et qu'on essaie de faire un truc un peu esthétique, qui n'a pas forcément besoin ah, d'être du sens, c'est juste de l'esthétisme. Pourquoi pas Enfin moi je vois pas où est le problème en somme. Là d'avoir un drap qui se transforme en chute du Niagara pour passer d'une scène où elle couche avec euh, les, le fils de Chaplin et l'autre gars pour passer à une scène où on en est fait, au cinéma en train de regarder si la veux... première de Niagara,
1: c'est juste le souci, une belle transition. Le souci c'est pas d'esthétiser les transitions, euh, je suis le plus grand fan de Spielberg sur Terre et Spielberg travaille ses transitions euh, comme personne, mais le souci c'est qu'à partir du moment où il y a que l'effet, faits, bah, c'est facile en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est c'est facile aujourd'hui avec les, les techniques d'infographie numérique, c'est facile. Plan, le plan du drap qui devient les chutes, c'est facile. Mais bien sûr que c'est facile. Non mais d'un point de vue strictement technique Et quand il a le budget qu'il a, c'est un de la facile. C'est vraiment pas facile. Mais en quoi c'est de la branlette, de la branlette. Bah parce qu'il n'y a pas de fond. Il a pas de il y, y a pas de ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, il y a pas de raison que dans le discours dans enfin dans, 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 dans le dans la logique du film, il y a pas de raison. Du, du coup, coup re je repose ma question. Il doit
3: passer d'une scène où elle est au pieu à une scène où elle est au cinéma. Le film, c'est Niagara. C'est dans, dans le chapitre. Dans le chapitre, c'est au moment où elle voit Niagara en salle. Tu dois passer d'une scène à l'autre. Pourquoi ne pas se permettre de
2: faire des choses qu'on trouve belles Mais parce qu'en vérité le, le plan va plus loin que ça parce qu'il essaie de te raconter l'état émotionnel du personnage de de Marie Monroe à cet instant-là. Il y a un, un des rares moments dans sa vie où elle était heureuse, oui. Mais donc du coup, même là, ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est de l'esthétique pour de l'esthétique et euh, le problème c'est aussi le cinéma, ouais, c'est que pas. le cinéma c'est le mélange de fond et de forme et qu'au bout d'un moment comme moi, je ne vois que de la forme, que de la proposition de forme, parfois surappuyée ouais. et parfois complètement vaine. Deux
3: transition comme ça sur 2h45. Alors,
2: le, le film n'est qu'une forme au final. Oh, je suis putain, pas Bref, vous l'aurez compris, on est divisé sur le cas de blonde d'Andrew Dominique, on vous laissera le voir en salle pour vous. Non, bah, bah non, non, en fait! Bah non, Merde, réflexe! Dommage! cela dit,
1: c'est, do... pour le coup, c'est dommage, parce que moi, je l'ai maté sur mon ordi, parce que j'ai pas pu aller ni aux projections presse, ni aux deux séances spéciales qu'on lui à paris. Bah, euh, tu, tu l'as vu comme tous les gens vont le voir, au final. Exactement. Et ouais, même si le film m'avait séduit, 2h45, c'est rude, hein, euh... Moi, j'adore The Irishman, je l'ai rematé sur mon ordi il y a pas très longtemps, il dure 3h30. Pfff. Ouais, faut s'accrocher quand même, hein, tu vois, donc euh, c'est dommage. Ouais, bref, dommage. on
2: vous laissera y jeter un coup d'œil sur Netflix si ça vous intéresse. On va aller dans les salles de cinéma maintenant, parler de quelque chose de totalement différent. On va vous parler du sixième enfant.
0: C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma carte vitale. C'est moi qui suis enceinte.
2: Soit cet enfant est d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute
1: seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça
2: Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète Une vie sans enfant, la chambre vide là, c'est sur quelle planète qu'on voit ça hein <rire>
0: C'est en en enfer. Non, c'est quand on fait du mal qu'on va en enfer.
1: Il n'y a aucune raison que personne ne sache quoi que ce soit.
0: Anna.
2: Le sixième enfant est le premier long-métrage de Léopold Legrand avec Sarah Giraudot, Benjamin Laverne, Judith Chemla et Damien Bonnard. Un couple d'avocats se voit recevoir une proposition complexe et illégale de la part d'un couple de gitans qu'ils ont aidé. Racheter leur sixième enfant, qu'ils ne se sentent pas d'élever. Julien hésite, Anna beaucoup moins, tout ça autour d'un arrangement parfaitement impensable. On l'a tous vu ici et je vais commencer sur le sixième enfant parce que quelle bonne petite surprise voilà, C'est un truc que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que je me rappelle avoir vu la bande-annonce euh, dans un MK2 et m'être dit ouais, « c'est tout ce que je vais détester ». C'est vraiment ce film social proche des gens, sur des bourgeois, qui se posent des questions vis-à-vis -vis de ces gens qui n'ont rien mais qui ont avant tout le cœur sur la main. Vraiment tout ce que je déteste. Et puis je me fais avoir je me fais avoir déjà parce que le casting est absolument impeccable à tous les instants, c'est-à-dire que que ce soit Damien Bonnard, Judith Chemla Sarah Giraudot et Benjamin Laverne m'attrapent et me font me poser des questions sur même mon identification au personnage parce que je l'ai vu avec ma meuf et c'était marrant de voir à quel point ma meuf était touchée par le film et se mettait à la place de Sarah Girodo et se posait des questions vis-à-vis -vis du personnage, là où moi je me posais pas mal de questions du côté de Benjamin Laverne et sur ses réactions, ses comportements, sur la manière dont il avait de gérer la situation, sur la manière même dont il avait de se questionner par rapport à son épouse je trouve qu'à ce niveau-là, le film mais plutôt bien fait pour jamais tomber dans un manichéisme un peu forcé et réussir toujours à euh, chercher bah, justement cette question du, euh, du réel sentiment qu'on peut avoir quand on se retrouve dans la situation des personnages. Et je trouve ça plutôt réussi. Parce que ce que va raconter le film dans le fond et même va démarrer par ça, et là aussi c'est plutôt bien géré dans, dans son écriture, c'est cette idée de démarrer sur le monde des hommes, sur les arrangements des hommes, mais qui vont avant tout passer en retrait du récit pour que les femmes deviennent les véritables héroïnes. Et je trouve ça plutôt malin, dans la manière dont c'est géré, même dans la, le nombre d'apparitions de chaque personnage. Damien Bonnard, qui est très présent, qui est la personne par qui le récit se lance, va petit à petit s'effacer, être beaucoup moins présent à l'image, pour laisser la place à sa femme, parce que c'est elle qui porte l'enfant et qui a les vrais questionnements. Et puis, au-delà de ça, je ne vois pas tant le film comme un drame, même si c'en est un en quelque sorte, mais que un thriller, En tout cas, il réutilise à plein d'instant pour moi les codes du thriller dans sa mise en scène, dans la manière de construire les scènes, dans la manière même de faire ressentir certaines, certaines émotions aux spectateurs. Parce qu'il y a tellement de scènes dans le film où je me retrouve oppressé avec des enjeux de tel personnage connaît une vérité que tel personnage ne connaît pas. Comment vont-ils s'affronter cette situation de malaise dans laquelle je n'aimerais pas me retrouver ce secret qu'il faut cacher, dont certaines personnes connaissent la vérité, d'autres non je trouve que c'est vraiment malin et à ce niveau-là, ça va piocher du coup plutôt dans les codes du thriller que dans les codes du drame à la française, si tant est que ça veut dire euh, quelque chose. Ce malaise constant, moi, dans le film, me plaît beaucoup. Le film de malaise est quelque chose qui a tendance vraiment à me séduire parce que, encore une fois, après cette étape du drame émotionnel très fort, du thriller angoissant et un peu parano par l'instant, bah on en revient quand même à un film qui parle de lutte des classes. On en revient quand même à ces questionnements-là de bourgeois... Qui se posent des questions sur leur situation et de comment, avec l'argent, ils peuvent à un moment euh, se retrouver dans une situation d'avoir du pouvoir sur les plus pauvres. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il essaye toujours de le dissimuler avec ses fausses excuses, un peu, un peu euh, à côté. Euh, à plein d'instants de « non, mais nous, on fait ça avant tout pour eux, nous, on fait ça avant tout parce qu'on en a besoin. Oui, mais nous avons des circonstances atténuantes. » Et ce mot, d'ailleurs, de « circonstances atténuantes » revient à plein moment dans le récit, comme si les personnages avaient besoin de se justifier auprès du spectateur de « nos actions ont des circonstances atténuantes, aimez-nous quand même. » Bah ouais, mais je sais pas si je vous aime. Je sais pas. Et quand le récit se termine, et que, sans spoiler, je me dis « oui, je l'avais vu venir, c'est pas étonnant que ça se termine comme ça, et pourquoi pas ?» Les circonstances atténuantes qu'on essaye de me présenter en disant « voilà, on est encore en train de se battre, on a encore le pouvoir », parce que c'est ça aussi les bourgeois à la fin, c'est de se dire « on est encore dans cette position de pouvoir et de décision », bah même vos circonstances atténuantes, je peux plus les accepter. Parce que vous m'avez raconté quand même tout un système dégueulasse où une lutte des classes perpétuelles se met en place et où bah, une vie d'un enfance se meneille, mais nous avons des circonstances atténuantes ». Je trouve ça plutôt fort, je trouve ça plutôt tendre, je n'ai pas particulièrement de reproches à faire au sixième enfant, si ce n'est peut-être une forme de classicisme dans sa réalisation oh. euh, que si euh, je trouve qu'en termes de pur filmage, le film réinvente pas la poudre, mais c'est pas ce qu'on demande à tous les films en général de réinventer la poudre. J'y revois justement ces codes que je connais et qui me permettent de comprendre le genre du film et de comprendre les intentions du réalisateur derrière. Et ça, pourquoi pas, je le prends. Après, oui, peut-être que ma seule réticence serait c'est un premier film, ça n'a pas la vocation d'en faire des caisses, ça dégueule pas de partout, c'est très carré, c'est très maîtrisé, c'est très efficace, ça me donne le malaise que je ne pensais pas venir chercher dans le film et qui pourtant m'a eu. Pourquoi pas Pourquoi pas Alexis
1: bah, je vais rebondir Boing Boing sur ce que, que t'as dit Victor sur le, la notion de, de classicisme. Je vais être un petit peu plus sévère. Pour moi, c'est pas classique formellement, c'est un peu anecdotique. C'est-à-dire que oui, effectivement, ce serait euh, profondément stupide et, euh, et euh, irrationnel d'attendre de tous les films qu'il soit euh, une révolution esthétique, bien évidemment. Mais je trouve que ça peut jouer sur les petits détails. Les enfants des autres, par exemple, est un film qui est dans sa facture relativement classique aussi, mais... Mais qu'il y a plein de petites idées. Exactement. Et notamment le plan final, moi, des « enfants, des autres », qui m'a beaucoup, beaucoup touché, parce que c'était vraiment imprimé en une image le fait que le personnage de Virginie Fira n'arrive pas à être dans la case où elle veut. En tout cas, pas totalement. Et je trouvais ça très beau. Là, il n'y a rien visuellement qui m'épate qui ou qui m'intrigue ou qui m'intéresse. J'ai néanmoins pas passé un mauvais moment, parce que, comme tu l'as dit, le casting est impeccable. Moi, le truc qui est intéressant, c'est que j'y vois pas tant que ça. Évidemment que c'est présent, c'est sous-jacent tout le temps, mais je pense pas que le sujet du film soit la lutte des classes. C'est quand même une évidence. C'est quand même. C'est précisément parce que c'est une évidence que je pense que c'est pas son sujet. Vraiment, je pense que c'est pas son sujet. Pour la bonne et simple raison que, à mon avis, ce que fait Léopold Legrand, et là c'est intéressant déjà en termes d'écriture, avant même de parler de réel, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de mettre sur un pied d'égalité le couple. Laverne euh, Giraudot, qui est évidemment un couple d'avocats bourgeois, bien installés, avec pas mal de moyens, et le couple Bonnard Chemla, qui vit dans sa caravane au milieu des Gitans. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de, dès le départ, il va réduire ces deux, ces deux pôles concurrents à juste la notion de famille. Dans un cas, une famille qui essaye de se construire et qui n'y parvient pas, et de l'autre, une famille qui essaie de ne pas se déconstruire, qui essaie de ne pas se détruire, de se préserver le plus possible. Et il va jouer sur cette, sur cette ligne et sur ce parallèle-là. Donc pour moi, on est sur un film qui est résolument bien plus intimiste et sentimental que politique. Même si, bien sûr, que la question politique, elle est présente, mais pour moi, ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe quand deux familles qui chacune de leur côté n'arrivent pas à trouver le bon équilibre se mettent d'accord pour essayer de créer une sorte d'équilibre intermédiaire qui bien évidemment va se révéler intenable pesant oppressant oui mais de facto quand tu le places dans ces contextes sociaux là
2: tu t'inscris quand même dans un discours autour de cela mais tu, tu choisis pas sinon tu prends deux familles bourgeoises et ces notions de construction déconstruction peuvent aussi bah fonctionner après, faut, faut si faut aussi tu choisis
1: ça euh... faut aussi penser d'un point de vue de stricte dramaturgie et, euh, et c'est pas des clichés de dire ça ni un reproche loin de là, mais il y a effectivement dans les communautés gitanes un catholicisme qui est très fort, qui est très marqué, très traditionnel dans lequel, quand on a un enfant on le garde, alors que dans une famille de bourgeois, c'est en général, un peu moins le cas, surtout qu'on n'est pas. Pardon On n'est pas où la haute. Ou dans des bourgeois qui sont catholiques et mais... qui ont cette vision-là, dans ces cas-là, la question de l'argent ne se pose pas. Exactement.
2: Oui, mais des bourgeois traditionalistes,
3: Oui, ça mais existe entre, aussi.
1: entre la bourgeoisie parisienne, avocate, euh, déconstruite, on va dire, et la bourgeoisie traditionnelle versaillaise, euh, catho et tout, il euh, y a le même rapport de lutte des classes. Il hein. y a exactement le même rapport. Donc en fait, je pense que de toute façon, pour pouvoir raconter cette histoire-là dans la France d'aujourd'hui et qu'elle soit immédiatement crédible et vraisemblable, t'es obligé d'avoir deux familles issus de classes différentes, parce que sinon, la problématique des enfants ne se pose pas de la même manière, si et le, le récit ne pas de tient bout. pas En fait, Oui, mais contexte. pas. Oui, mais y a si un si contexte. tu poses ce contexte... Mais il n'y a pas forcément de propos. Je pense qu'il n'y a pas de propos. Ah, tu ne poses pas des tel des ce classes. contexte sans propos. En tout cas, le propos n'est pas central, moi, je trouve. Mais alors, non. Alors, je ne dis pas qu'il est central, Je dis qu'il était sous-jacent. Justement, moi, je pense que le film aurait plus laisser en dehors s'il avait eu ce truc de lutte des classes parce que bon, au bout d'un moment il faut qu'on sorte de euh, figurer la lutte des classes et qu'on commence à se poser des questions dessus et justement le fait que le film dès le départ soit très honnête et me dise le, la question des classes sociales c'est le contexte, c'est le socle de mon histoire mais l'enjeu c'est cette question de la parentalité, cette question de la famille, de est-ce qu'on peut, est qu peut acheter un enfant si c'est pour son bien tu vois, des questions qui sont des questions profondément euh, intimistes bah, là pour le coup il a réussi à me choper il a réussi à me choper parce que je vois qu'il a réfléchi, réfléchi son sujet et que malgré tout, il se passe des trucs euh, psychologiques et intellectuels et, et émotionnels dans ce quatuor de personnages qui m'intéresse. Après, comme je l'ai dit, formellement, et pour moi, c'est la grosse limite du film, il y a rien qui me qui m'excite ou qui m'épate. Donc en définitive, je pense que malheureusement c'est pas un film qui va me rester, parce que moi, s'il n'y a pas une petite excitation formelle, malheureusement les films disparaissent vite.
2: Arthur, pour conclure.
1: J'aimerais juste reprendre ce qu'elle vient de dire Alexis, parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour marquer le point sur ce qu'il vient de dire sur le côté de l'U des classes
3: n'est qu'un contexte, il y a un truc qui m'a frappé pendant le film, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais la première fois que le couple d'avocats va dans le camp de, de gens du voyage, il y a un côté un peu contraste, où tu sens qu'ils sont pas à l'aise, ils sont pas censés être là. Ouais, évidemment, c'est ultra marqué. La BMW qui débarque au milieu du truc. Euh... Oui. Et plus le film avance, et moins c'est marqué. Et plus le film avance, et moins c'est, c'est évident Attends,
2: que c'est... C'est même rappelé par le gamin qui dit qu'est-ce qu'elle vient faire, la bourgeoise ici, et tout. C'est rappelé même à mi-parcours du film. Oui, mais après, quand tu la, quand tu,
3: quand tu vois Sarah Girodo assise dans la caravane, c'est normal. Quand tu la vois avec la maman de Judith Chemla, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ouais. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Moi il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment frappé sur, sur ce film que j'ai beaucoup aimé. Déjà la première c'est que j'ai une fascination personnelle sur les premiers longs parce que pour moi c'est là qu'on voit euh, les petites fragilités, les petites faiblesses euh, et en même temps qu'on voit les, les mimiques les, les tics de réalisation qui vont se développer par la suite. C'est là qu'on comprend un peu l'ADN d'un cinéaste. Moi c'est quelque chose que j'adore. Et je joue souvent, je souvent les premiers films sont pas un peu ratés mais ont des défauts. Et je trouve que pour un premier film, c'est hyper solide. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas révolutionnaire, ça ne montre pas l'eau chaude. Sauf que bah, sa caméra, il la tient bien. Et que l'attention, il la construit pas que par l'écrit, mais il la transcrit vraiment bien à l'image. Et moi, là-dessus, je trouve ça fascinant. Je voudrais remettre un tout petit peu dans le contexte, parce que ça me permet de faire un, un petit big-up au passage. Euh, J'étais au festival de Valenciennes, parce que je faisais partie du jury presse. Première fois que je faisais ça, expérience chambée. Et j'ai pu voir le sixième enfant parce que là-bas parce qu'il était montré hors compète. J'ai appelé Victor en disant mec, j'ai l'occasion de le voir là, j'ai un trou dans mon agenda, est-ce que c'est intéressant je le vois Il m'a dit oui, oui vas-y, OK. Donc j'y vais, il y avait une présentation par Léopold de Legrand et Benjamin Laverne et en fait, je m'attendais à rien parce que pour moi, c'est même pas comme Victor, je n'avais même pas vu le trailer. Je ne savais rien du film. J'ai été j'ai été mais mais brisé, j'ai pleuré pendant, je ne sais pas combien de temps. Il s'est passé un truc. Alors, je connais pas très bien la carrière de Sarah Giraudot. J'ai dû voir le discours Médecin de nuit et Petit Paysan. J'avais l'impression qu'elle incarnait toujours un peu la même chose. Parce que je connais pas bien. Sarah Giraudot dans le enfant apparaît, je pleure. Elle est face à la caméra, elle, je pleure. Elle sourit, je pleure. Il y a un truc qui est, qui est, qui est magnétique avec ce qu'elle incarne, que je n'explique pas. C'est intéressant ce que tu disais, Victor. Toi, tu t'es plus reconnu dans le personnage de La Verne. Moi, je crois que je me suis un peu reconnu dans... Dans un peu les deux, c'est-à-dire que je comprends les problématiques que ça pose à lui, je comprends les questionnements que ça soulève à elle, et Judith Chamla aussi qui est quand même vraiment brillante dans le film, faut le dire. Le casting est incroyable, le casting est incroyable et est vraiment euh, vraiment, je suis je suis épaté, mais je suis d'autant plus épaté que c'est un premier film et que, enfin, faut, faut le tenir ce casting de, de quatre acteurs qui ne sont pas non plus
2: des superstars, mais quand même, tu vois. Mais on en parlait de, de Sarah Girodo elle a toujours quand même alterné entre une certaine forme de douceur et une certaine forme de force. Beaucoup de gens la connaissent aussi parce qu'elle était dans la série Le Bureau des Légendes, euh, que je n'ai pas, pas vu malheureusement, mais il paraît que c'est super. Et euh, si on veut parler de force, même dans certains essais de rôles euh, récents, on l'avait vu notamment dans euh, Adieu Monsieur Haffman euh, de Fred Cavalier où en termes de rôles pas faciles elle avait quand même la partie du film qui était la moins simple. On ouais, et Là, euh, la,
1: la, la caractérisation du personnage de Sarah Giraudot est vraiment intéressante parce que... Intéressante, pardon, parce que moi, j'ai une empathie de dingue pour ce personnage. Je désapprouve... Tous ses choix. Ouais, je suis ouais, d'accord. C'est du début à la fin. La seule chose que je me dis, c'est cette meuf-là a besoin d'un soin psychiatrique et surtout pas d'un enfant, quoi. L Mais la, pourtant, la, scène, la scène
2: où elle parle du fait qu'une psy a dit que c'était une mauvaise idée qu'elle ait un voilà. enfant. Au, au départ, tu commences le film en te disant, bah, oh, ouais, c'est un con, le psy. Et puis plus le film avance, tu fais, oh là là, il a vu juste. Mais ah. elle est là ouais.
1: pour moi, la force de, de la Mais narration du, du film. Et surtout, es, toi, tu, spectateur, tu te retrouves dans un truc juste parce que Sarah Giraudot trouve, en fait, le, la, la bonne fibre, la bonne note pour la jouer. Il y a. Tu te retrouves à vouloir profondément qu'elle atteigne son objectif, tout en sachant qu'il ne faut pas qu'elle l'atteigne. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes de, de, de développement de personnage. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que, euh, effectivement, moi, je trouve qu'en termes d'écriture, le film est
3: vraiment, vraiment impressionnant. Euh, c'est d'autant plus marquant que c'est basé sur un bouquin qui s'appelle euh, Pleureur des Rivières, qui est sorti en 2018, et où je n'ai pas lu le bouquin. Hein, donc j'ai seulement vu, lu des choses, entendu des choses.
2: Il n'y avait pas le temps vu que tu étais en train de te refaire 15 ans de carrière de Marie-Monroe, lire 4 livres. Excuse-moi de faire mon travail. Être jury dans un festival,
3: est-ce que ah, oui. tu
1: dors peu, 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 pas assez. <rire> eh, Peut-être que si t'avais dormi, t'aurais compris pourquoi Blonde, c'est pas bien. <rire> On néglige trop le sommeil. J'ai même pas d'envie de voir le film, tu vois. <rire> Waouh, alors oh. ça par contre, bravo. Parce que,
2: putain. Parce que dans les canapés du Club 13, l'envie est là quand même. Hein en vrai, un
3: peu. Non, mais tout ça pour dire que dans le bouquin de base, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que le couple de gens du voyage ont huit enfants, euh, et que le livre commence par la rencontre entre les deux avocats, et je crois qu'elle même n'est pas avocate. Et donc, il a réussi à, à quand même essayer d'atténuer un peu le propos, parce que j'ai cru comprendre que dans le bouquin, la question justement de l'argent et des classes sociales était plus marquée. Et en ça, je trouve que c'est une, une très bonne adaptation, même si j'ai pas lu le bouquin, réussir à tirer du matériau de base quelque chose qui se veut plus subtil, ou en tout cas qui incarne autre chose, parce que comme on l'a dit, il se passe quand même des, des évolutions, des arcs narratifs de personnages qui sont quand même putain bien foutus, surtout pour un premier film. Moi je trouve que c'est vraiment le truc, j'y allais pas reculant, mais tu sais je t'ai appelé Victor en disant « mec ça t'intéresse Ouais bon ok j'y vais, je sais pas ce que ça vaut », je suis sorti en larmes. En larmes, le film est, est bouleversant, est très bien joué, est vraiment une pépite, une petite pépite, sortie de Dull qui fait toujours plaisir et qui... Alors, je, je pense qu'il y a un petit parallèle à faire avec le Zlotowski, même si il y en a évidemment un qui est un peu au-dessus de l'autre,
2: hein, on va pas se mentir, mais... Le enfant cinématique universe.
3: Bah un peu, quand même. Ce désir de maternité qui dépasse un peu tout, tu vois. C'est un peu liable, on aussi, hein, mais ce désir de maternité qui dépasse tout et qui te fait faire des folies. Bon, je dis pas a fait des folies. Marie euh, Monroe un peu, euh, mais voilà, il y a quand même un parallèle à faire entre ces trois-là. Je trouve ça vraiment intéressant que que ça sorte à ce moment-là. Moi, j'ai pas vu le trailer, donc c'est que la campagne marketing a. Peut-être pêcher un peu, je ne
2: sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, vraiment, je vous encourage à voir le film. Vous l'aurez compris, on a plutôt apprécié le sixième enfant. Il est en salle actuellement, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ce qui est en salle aussi actuellement, c'est la palme d'or du dernier festival de Cannes. On vous en avait parlé à l'époque, on vous en reparle maintenant. Il s'agit de Sans filtre.
0: 50 million <rire>
1: We have to create a good group. Mm. Uh, yeah.
3: Who am I?
0: You're the toilet manager. No. Here. Captain.
2: Sans filtre est le dernier film de Ruben Oslund, Robert Hudslund, comme le dit Sophie, <rire> récompensé de la palme d'or au dernier festival de Cannes. On vous en a parlé à l'époque, une croisière de luxe sur un yacht avec des influenceurs, des très grands bourgeois, du vomi et un capitaine qui refuse de sortir de sa cabine. Un cocktail explosif qui ne demande qu'une seule chose, que l'on allume l'étincelle. Vous connaissez sûrement déjà un peu notre point de vue si vous avez écouté l'émission à l'époque, mais avec Alexis, on l'a digéré depuis, on a réfléchi sur le film. On a peut-être des choses on à en digérer, redire. C le mot, ouais. Voilà, exactement, on a peut-être des choses à redire sur Sans filtre. Alors qu'est-ce qu'on qu a pensé de ce se ah, sort-là en fait, je, je
1: viens vraiment de me faire le pire lancement, parce que à l'époque de Cannes, je pense que les gens qui ont écouté les épisodes de Cannes, moi, s'en rappellent. Euh, comme je suis hémétophobe et que, surtout que j'aime pas le, les films bêtes, bah, je me suis barré au bout de. Ça veut à dire quand près, même euh, Ça veut dire euh, avoir euh, la phobie du vomi. En tout cas, d'être très mal à l'aise euh, à la vision du vomi. Merci, Jamie. Et euh, euh, je t'en prie. Mais du coup, j'ai pas revu le film. Donc, je n'ai toujours pas vu la deuxième partie. C'est-à-dire que moi, mon expérience de sans filtre s'arrête au moment où ils se gerbent tous dessus dans le bateau et où là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. On, on, arrête, on arrête le tir. Non mais en fait moi je, je je vais être assez assez bref je pense sur sur son filtre. Le, le souci que, que j'ai avec ce genre de, de, de cinéma et euh, évidemment je pèse mes mots parce que j'ai vu que la première partie mais j'ai un problème de fond avec ces, ces films qui s'avancent comme des charges très virulentes à l'égard de la bourgeoisie et même de la très grande bourgeoisie euh, parce que sans filtre se déroule quand même en partie sur un yacht avec que des milliardaires et qui passent leur temps à boire du champagne à manger des crustaceurs de prix donc on est vraiment sur un level de bourgeoisie qui est totalement déconnecté du réel ce qui n'est pas le cas de toutes les strates de, de ce milieu là moi j'ai un problème avec les films qui prétendent avoir une charge très virulente contre ce système-là, mais qui en même temps, pour pouvoir obtenir la validation de ces institutions et des bourgeois qui la constituent, vont, dans leur forme, dans leur mise en scène, adopter et à mon sens, sans aucune forme d'ironie l'apanage du cinéma d'auteur bourgeois c'est-à-dire des plans qui durent très longtemps souvent fixes, avec des, des situations dramaturgiques qui vont être étirées, une espèce de, 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 de fausse contemplation du vide qui est moi quelque chose qui me touche pas du tout et je me souviens, peu de temps après, euh, après euh, avoir vu ça en filtre à Cannes, quand on est revenu sur Paris je crois qu'on avait parlé d'un film qui s'appelle Compétition Officielle Oui, tout à, avec, à fait, euh, avec Penelope Cruz Antonio Banderas et un troisième acteur dont j'ai oublié le nom malheureusement et je m'étais fait la remarque de me dire, bah, compétition officielle, c'est à ça qu'aurait dû ressembler son filtre s'il avait vraiment voulu être subversif. C'est-à-dire que dans compétition officielle, effectivement, on est dans un film qui prétend avoir l'esthétique d'un film d'auteur très classique, très académique, très pompeux, mais qui va rajouter à l'intérieur, beaucoup de trivial et du vrai trivial, c'est-à-dire pas juste une séquence de 15 minutes de gens qui se vomissent et qui se chient dessus non, du vrai trivial, c'est-à-dire des guerres d'ego de collégiens, des personnages qui sont des mythomanes, hypocrites détestables, un sens du verbe, du verbe pardon, et, et du dialogue qui est beaucoup, beaucoup plus finement ciselé que ce que j'ai vu de sans filtre moi je me souviens du, de l'espèce de dialogue mais, complètement lunaire entre Woody Harrelson et le milliardaire russe qui est censé <rire> me raconter quelque chose du monde et en fait je, je vois juste Ruben Oslou qui jubile de, 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 avec ses petits Playmobil bourgeois et qui ne raconte absolument rien de concret et c'est peut-être pas anodin si compétition officielle est passée malheureusement un peu inaperçue alors que sans filtre a été vive, vivement commenté de partout sur les réseaux dans les, dans les, euh, dans les magazines qu'on a fait des interviews de Ruben Osloon qu'on lui a filé sa deuxième palme d'or consécutive en plus parce qu'il l'avait déjà eu pour le précédent, pour moi il y a quelque chose de très, de très malhonnête et je sais que toi Victor tu vas nous parler sûrement de la deuxième partie du film oui. qui est en, apparemment parce qu'encore une fois je ne l'ai pas vu beaucoup beaucoup plus perverse et surtout conservatrice que la première partie donc non moi sans filtre c'est vraiment une expérience de cinéma que, bah, que je recommande pas vu que je suis pas allé au bout mais euh, pour moi c'est vraiment un énorme pétard mouillet bah, moi ça me permet de de dire que les films aussi
2: existent par leur contexte. C'est con hein, euh, voilà, j'ai envie de tweeter contexte avec un point d'interrogation, certains auront la référence, mais euh, c'est un peu ce truc là autour de sans filtre parce que la première fois où je le vois, je rigole et je prends un peu du plaisir quand même sur euh, sur sans filtre parce que je me dis putain, c'est quand même c'est quand même un peu marrant comme film. Voilà, c'est quand même un peu drôle. Et puis je vois le film remporter la Palme d'Or. Et c'est à cet instant-là que j'ai commencé à me questionner, à me questionner sur ce que j'avais vu et à me questionner sur comment les gens l'avaient reçu. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, déjà, je parlais de, de contexte, de visionnage, quand on parlait notamment de la fracture de, de Catherine Corsini, et du fait que j'étais un peu mal à l'aise de voir un film aussi sombre avec des gens qui rigolaient autant dans la salle. Je me disais « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose dans la mise en scène du film qui est à côté. » Et ben, en fait, je trouve que dans « Sans filtre, avec du recul », il y a quelque chose qui n'est pas à côté, qui est pleinement dedans et qui est un peu pervers, comme tu le disais, euh, Alexis. Puisque euh, là où le film aurait la volonté, ou en tout cas, le, le donnerait comme note d'intention de « mon but est de moquer la grande bourgeoisie et regarder comme ils sont nuls et comme ils sont horribles, je vais leur mettre leur, le nez dans le caca ». Ce qui est un truc normalement métaphorique. Quand quelqu'un dit euh, « je vais mettre le nez dans le caca de mes personnages », il le fait avec une métaphore. Rubén Oslund n'est pas dans la métaphore. Euh, Rubén Oslund est un peu idiot. Euh, Rubén Oslund est un peu au stade anal. Puisqu'il le fait littéralement. Il fait déborder les WC du bateau. Il prend ces personnages de grands bourgeois qui patauchent dans leur propre vomi et dans leur propre merde. Et il te dit « regarde comme c'est rigolo ». Et les bourgeois rigolent. Il rigole tellement qu'il trouve que c'est un grand film. Il rigole tellement qu'il lui filme une palme d'heure. Parce que, oui, Vincent Lindon, je sais que plein de gens vont dire oui, mais quand même, Vincent Lindon, cinéma de Stéphane Brisé, blablabla. Bla bla. Vincent Lindon, c'est pas un prolo non plus. Hein. On va qu'elle met tout de suite sur ses réflexions. Non, il y a un souci, en fait. Il y a un souci quand on bute et de moquer des gens et que ces gens disent au final, oh, t'es tellement mignon, on t'aime tellement, on t'adoube. On va, on va adouber ton film, ton cinéma. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème qui se situe. Tu parlais dans la deuxième partie que que t'as pas vu, Alexis. Mais il y a un vrai problème dans cette idée que la deuxième partie te raconte soudainement ce qui se passe quand les gens d'en bas, parce que c'est un peu comme ça que le film le présente, hein, les gens d'en bas prennent le pouvoir sur les gens d'en haut. Eh bah, ben, ils sont pervers. Ah, ils sont sales. Ah, ils sont méchants. Ils sont encore plus méchants. Alors on pourrait se dire que le discours global pourrait, pourrait être un peu plus intéressant que ça et voudrait raconter que non, en fait, ce que ça te raconte, le problème c'est pas l'argent. Le problème c'est la notion de pouvoir. C'est quand t'as le pouvoir, t'es matrixé, tu vois. Oui, mais c'est oublier l'argent. En fait, c'est oublier quand même un facteur qui est quand même assez essentiel dans le récit, normalement. Et qui
1: surtout, euh, c'est le principe de la lutte des classes oui. euh, qui est indissociable de la notion de pouvoir. Sans argent, il n'y a pas de pouvoir.
2: Bah, ben, non, mais c'est vouloir déjà dissocier la lutte des classes du capital. C'est quand même un gros problème. C'est quand même un gros problème de juste vouloir dire il n'y a que le pouvoir qui corrompt les hommes et il n'y a pas de notion de pognon. Bah si, le, et puis l'argent est montré quand même tout le long du récit comme tout le monde peut tout acheter et dès qu'on en arrive au prolo, on te dit ils ont rien donc ils veulent tout nous prendre. C'est un peu ça que raconte la dernière partie, c'est regardez-moi ces méchants prolos qui soudainement, vu qu'ils ont le pouvoir, vont aussi vouloir nous prendre notre argent, notre porte-monnaie, vont vouloir se barrer avec. C'est assez terrible. Et donc c'est là où, quand je repense au film, que je repense à mon avis à Cannes, je me dis que dans la première partie, honnêtement, la première demi-heure, je rigole bien. Quand ça essaye de parodier le milieu des influenceurs, le milieu de la mode, euh, dans un discours qui est quand même... On va pas se mentir quand tu le reprends un peu avec un peu de recul, qui est quand même un discours un peu néoréac euh, à plein d'instants, euh, de te dire regardez ces jeunes influenceurs qui sont tout le temps sur leur téléphone portable, est-ce qu'on vivrait pas dans une société Merci euh, Ruben Osloon de m'annoncer que nous vivons dans une société, j'en suis ravi, mais ça veut dire qu'en termes de propos, t'en as pas beaucoup plus que mon grand-oncle après trois verres de vinasse, quoi, c'est quand
1: même compliqué. Mais c'est surtout que, alors après, effectivement, cette partie-là, euh, moi, euh, et la partie que j'ai préféré dans ce que j'ai vu parce que je trouve c'est le moment où le tempo comique du film fonctionne bien.
2: Mais, mais parce qu'en fait, il, il, le réduit. il réduit le dispositif. tu as deux personnages autour d'une table qui doivent être dans un ping-pong de dialogue et donc forcément, tu crées aussi de l'humour par le rythme des comédiens et d'ailleurs, petit hommage à la comédienne euh, du film ouais. qui se trouve notamment sur l'affiche et qui est décédée à 32 ans d'une maladie il y a quelques semaines. C'est quand même assez terrible.
1: Ouais, c'est très triste mais en fait, moi, si tu veux, le, 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 le souci aussi que j'ai avec cette ouverture sur les influenceurs et sur la mode, c'est que j'ai un, un souci encore une fois avec le fait d'aller contre la société du spectacle parce que c'est ça, en fait, hein, que décrit le, le cette partie-là du film, en fait. C'est qu'il se fout de la gueule de la société du spectacle actuel, mais il le fait non pas d'une manière subversive mais d'une manière hypocrite. C'est-à-dire que en fait il est très content de monter sur la scène du festival de, de, du festival de Cannes récupérer sa palme d'or qui est quand même, pardon, mais le chantre de la société du spectacle. Je, je le compare très rapidement pour, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne le savent pas, quand Paul Verhoeven a réalisé Showgirls, qui était lui aussi un film qui se foutait allègrement de la tronche de, euh, du, de la société du spectacle et qu'il faisait avec beaucoup plus, de, beaucoup plus de force, beaucoup plus de véhémence, mais aussi beaucoup plus de subtilité, bah, le film a été très mal reçu à l'époque parce que je Justement, les gens qui validaient cette société-là se sont sentis heurtés, à tel point que le film a été récompensé par un Red Z Award, et Paul Verhoeven est allé chercher son Red Z Award. C'était une manière de faire un gros doigt d'honneur à l'institution.
2: Oui, alors je peux me faire l'avocat du diable aussi, et te dire que bah Bong Joon-ho, il a pas de mal à monter sur la
1: scène de Cannes pour aller récupérer une palme d'or pour Parasite. Mais parce que, je... très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait chez Bong Joon-ho une critique de la société du spectacle. C'est pas la même chose. Il y a clairement ça dans son Filtre. Dans son Filtre, on nous montre les, moi, les deux parties que j'ai vues, il y a premièrement les influenceurs et le monde de la mode qui constituent quand même, il hein, faut être honnête, 70% des gens qui foulent le tapis rouge de Cannes. Et la deuxième partie dans Lyotte, c'est des grands bourgeois qui ne font rien de leur vie à part se bourrer la gueule au champagne. C'est-à-dire 70% des gens que tu croises dans les soirées canoises. Donc clairement, le film se présente comme je me fous de la gueule des gens qui sont venus voir le film le fait que ces gens là applaudissent le film et qu'on lui refile la palme d'or et qu'il aille la chercher prouve bien qu'il y a un fond d'hypocrisie il y a quelque chose qui cloche dans ce message là parce que si vraiment il voulait déglinguer euh, le festival de Cannes il aurait fait comme ce qu'a fait Gaspar Noé avec Irréversible où à l'époque les gens se barraient de la salle et voulaient lui casser la gueule et il n'a pas été primé pour moi, il y a, y a une fausse subversion ouais, que je trouve très malhonnête et, et très puante et puis surtout très veine. Quoi. Ça n'apporte rien à rien. quoi. C'est marrant, ça me rappelle euh, Lars von Trier euh, après la projection
2: cannoise de euh, Dios de Jack built euh, où il voit euh, Matt Dillon euh, applaudir le film. Lars von Trier est tétanisé face à la réaction de Matt Dillon et Matt bah, Dillon lui dit « Bah quoi Regarde, tout le monde applaudit, tu devrais être heureux. » Il fait « Non, tout le monde applaudit, ça veut dire que j'ai raté mon film. » Et je trouve qu'il y a quand même un truc qui est un peu ressemblant dans, 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 dans le discours là, tu vois. Après... Il faudrait quand même aborder aussi ce truc très rapidement. Bon, alors, vous l'aurez compris, on n'est pas très fan de son filtre. Voilà, euh, on n'est pas très, très fan de cette euh, palme d'or. Mais euh, Ruben Osloon reviendra, bien entendu, puisque... Le
1: euh, pitch euh, le plus con de l'histoire. Voilà, c'est ça. J'ai
2: pas suivi ça, c'est quoi euh, Tu sais pas ce que c'est, son prochain film. C'est
1: génial. Alors, true story, hein, petite anecdote. Quand, euh, la première fois qu'on a entendu parler de ce truc-là, c'est parce qu'il en a parlé en conférence de presse à Cannes et j'ai vu le truc passer sur Twitter. Je me suis dit, il a fait une vanne. On dirait un Gorafi. Et non, c'est son vrai projet, ça s'appelle « The Entertainment System is Down ». Ça se passe dans un vol long courrier de 15h, voilà. et les écrans marchent plus. Et du coup, tout le monde devient fou.
2: Tout le monde devient fou parce qu'ils sont dans un vol long courrier, et Calmos, ils ont plus d'écran pour regarder des films.
3: On dirait une mauvaise comédie française avec Kev Adams. Oh, mais non, non on dirait surtout
2: un vol easy Jet. Tu vois ce que je veux dire Non mais, non, mais c'est con, mais il y a vraiment ce truc qui me rend ouf putain, de con de Ruben Osloon. C'est-à-dire vraiment, il dit « imaginez, on prend l'avion et il n'y a pas d'écran ».
1: Bah oui, bah, bah, euh, tous les vols que j'ai pris depuis 10 ans C'est bah ça, ça c'est
2: un vol low cost en fait, t'es vraiment déconnecté de la réalité et je pense que c'est aussi un des problèmes de sans fil c'est cette idée de Rubén O'Stoun, déconnexion totale la réalité. C'est pour ça que, que j'insiste
1: beaucoup sur la mise en scène du film si le film effectivement se voulait euh, critique vis-à-vis -vis du public canois et on va dire de l'intelligentsia du cinéma international ça voudrait dire qu'il vise le grand public, qui lui en général a un rapport assez véhément et critique vis-à-vis -vis de cette intelligentsia-là or la forme du film ce côté autorisant Très très poseur Très lent Le rend inaccessible Au grand public Donc il y a définitivement Quelque chose qui coince Il y, y a quelque chose Qui n'est pas clair Dans l'intention de Rubén Osloud. Et moi je pense que c'est Parce que c'est un gros fumiste Mais euh, chacun son interprétation Moi je pense qu'il est surtout Un peu bête Mais euh, peut-être
2: oui. Peut-être que c'est ça aussi Est-ce que tu as hâte De voir du coup Son prochain film dans un mais avion Je ne le verrai pas Allez il n'y aura pas de vomi
3: ah, oh, Pas sûr <rire> On peut dire un truc positif sur Urban Oswald Ah Si tu veux, vas-y. Vous avez vu Force Major ou pas Non, euh, snow non snow je
1: n'ai pas vu Snow Therapy. Alors,
3: alors, pour le coup, je, je, je n'ai pas trouvé mes e Square, hein, son film précédent, que j'ai trouvé en fait euh, un peu déconnecté de la réalité aussi. Néanmoins, Force Major, si vous devez vous pencher sur un Urban Osound, je vous conseille celui-là, qui est fascinant de à quel point il a sorti du cringe, mais un peu comme au début de Sans Filtre, hein, je ne vais pas plus aller au-delà de ce que vous avez dit, mais dans Force Major, vous connaissez pitch ou pas Non, pas du tout. Force Major, c'est un couple qui est au ski, et euh, avec leurs enfants, et il y a une avalanche. La mère va pour protéger l'enfant et le père part en courant. Et en fait, l'avalanche, il se... y a rien. Donc il revient. Et en fait, le couple se regarde en mode, OK, donc t'as plus pensé à toi qu'aux enfants. Et c'est une heure et demie de gêne au milieu d'un couple qui ne sait pas comment se dire les choses et qui au final commence à le verbaliser mais il n'y arrive pas,
2: s'excuse, ne s'excuse pas. C'est franchement très fort. Ben, bah, ça m'intéresse. Mais c'est plus sobre. C'est plus intéressant. Ah, c'est peut-être ça. Bon, vous l'aurez compris, sans filtre, c'est une palme d'or. Vous allez le voir en salle, vous, vous, faites votre propre avis. Mais par chance, il y a plein d'autres choses en salle cette semaine. Oh Même oh pas oh en salle, il y a plein de... En bref, c'est l'heure des en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien,
0: vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: Vous en avait encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être
0: bref.
2: En bref, cette semaine, Ocus Pocus 2, sorti directement sur Disney+, et la suite d'Ocus Pocus 1.
3: On ne
0: le deviner, en fait.
1: C'est ouf ou pas tellement bien qu'un jour, les mecs soient vraiment conscients qu'ils vont faire une suite et que du coup, ils décident vraiment d'appeler le premier 1.
2: <rire> Al bah, Aladin et à ah la deux. Ouais, ouais. Voilà. On Bref. se souvient de *Brise 3 aussi,
3: où
1: ouais. ça compte il, a aussi. Deux, ouais. il a cassé le 2. Il a cassé le 2, exactement.
2: Alors, Bref, Ocus Pocus 2, où Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Katina Jimmy reprennent leur rôle des sœurs Sanderson pour assouvir leur soif de vengeance sur la petite ville de Salem. Alexis, tu avais découvert Ocus Pocus 1 il n'y a pas longtemps. Tu as vu Ocus Pocus 2. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah alors, euh, en fait, moi ce que je, je vais parler un tout petit peu d'Ocus Pocus 1 parce que c'est un film avec lequel je n'ai pas du tout grandi, je l'ai découvert il y a vraiment euh, bah je l'ai découvert pendant l'été donc il y a très peu de temps et c'est pas un film parfait, hein, loin de là, mais ce qui est très charmant dans le premier Ocus Pocus, c'est que quand on essaie de l'imaginer à travers les yeux d'une gamine parce que c'est un film qui a une résonance particulière auprès du jeune public féminin de Disney, c'est que bah c'est peut-être on parlait de la subversion euh, juste avant, c'est peut-être une première étape vers la, vers la subversion dans le sens où ces trois sorcières qui sont évidemment les personnages principaux du film qui sont iconisés, qui sont attachantes, qui sont drôles, ce sont quand même des méchantes quoi, genre elles mangent des gosses il y, y a un truc où ce sont des personnages profondément antipathiques qui sont là pour faire le mal et qui entendent revenir pour continuer de faire le mal quelle que soit l'époque, leur objectif c'est de faire du mal aux enfants, donc ce sont les antagonistes du film, leur, leur parcours moral est dégueulasse, mais malgré tout elles sont iconisées et ça je pense que ça a eu un impact très fort dans la réception du film et c'est le problème que j'ai avec Hocus Pocus 2, parce que dès la séquence d'ouverture où, en gros, on me présente les trois sœurs Sanderson quand elles sont enfants et donc pas encore tout à fait sorcières, on me montre que bah si elles sont devenues des sorcières un peu, euh, un peu méchantes, même carrément méchantes, bah c'est parce qu'elles sont quand même victimes d'un système oppressif en l'occurrence, de l'Amérique du XVIe siècle, si je dis pas de conneries, ou peut-être XVIIe, à savoir une Amérique qui est très croyante, très rigoriste, où les femmes n'ont pas le droit, et surtout pas les jeunes filles, n'ont pas le droit de revendiquer, bah, de mener leur vie comme bon leur semble, en fait. Et dès ce point de départ, pour moi, il y a un truc qui coince. Je sens que Disney, dans sa logique rétrograde, est en train d'amener un petit peu de nuance dans la caractérisation originelle des personnages. Ensuite, c'est cool, tout le film, qui est bah, Hocus Pocus 1, mais littéralement. cest les mêmes ressorts dramatiques, c'est les mêmes ressorts comiques, c'est grosso modo les mêmes péripéties. Donc c'est... Si on est fan, on passera peut-être un bon moment. Si on l'est pas, ce qui est mon cas, euh, le film n'a strictement aucun intérêt, ni formel, ni narratif. Et puis il y a une séquence finale qui fait un peu écho à la séquence, séquence d'ouverture, et qui est à nouveau dans cette logique de on a quand même envie de, de sublimer un peu ces personnages et de leur, de leur donner un petit côté positif. Et moi ça me dérange parce que à mon sens, ça les rend bien moins intéressantes et bien moins attachantes, parce que, évidemment, comme ces deux séquences-là sont situées au début, à la fin du film, elles contaminent le film qui est au milieu. Et puis, bah, ça traduit quand même quelque chose de vraiment néfaste dans le film, c'est que le film a conscience que les personnages qu'il mobilise sont des icônes pop culturelles. Et comme Disney est persuadé qu'une icône pop culturelle c'est forcément quelque chose de positif, eh bah, il rajoute du positif dedans pour asseoir le côté iconique des personnages. Et c'est très stérile, c'est très bête, ça mène nulle part. Donc, si vous êtes fan du premier Hocus Pocus, bah, vous aurez un téléfilm Disney Channel d'une qualité, euh, on va dire, médium, et vous allez peut-être passer un bon moment. Euh, si vous n'êtes pas fan du film original, euh, bah, franchement, passez votre chemin.
0: Six feet under.
2: Stop, I am a good zombie. Toujours en bref, The Woman King est un film de Gina Pritz by the Wood avec Viola Davis. Au 19e siècle, les Amazones du Dahomey mènent une lutte acharnée contre les colons français sous les ordres de la générale Nancy Ka et de sa fille Naoui. Tu l'as... Quoi vu? Bah je, ouais, je sais pas, c'est le pitch qui est partout, quoi. Non mais t'es sérieux Bah oui, pourquoi Mais c'est le méga-plot twist de, du dernier tiers du film Bah je suis désolé, c'est le pitch qui est sur tous les trucs
3: wow, C'est wow, c'est méga chaud <rire>
2: bah, bah, dés...
3: En fait, t'as toute une construction du personnage justement de la fille dont j'ai oublié le nom, ouais. de, elle sait pas qui sont ses parents, elle vient d'être recrutée dans l'armée, elle prend un peu la, la, la big chef en mentor, et à un moment on comprend qu'en fait elle est la fille de l'objet du viol de la chef. D'accord Mais non, peut-être pas les trois quarts, j'exagère, ça doit arriver à la moitié du
1: film. Eujour le, le suspect, c'est un film réalisé par Bryan Singer avec <rire> Kevin Spacey dans le rôle de Kaiser <rire> sur Incroyable c'est résumé allouciné. Bah je suis désolé, c'est le résumé qui est sur tous les Site, moi j'ai pas vu le non, film, mais... je, me, je me
2: fie vraiment au synopsis qui est partout quoi. En vrai dans le coup ou pour... Bah non, on va bah le laisser, c'est ah le bah, pitch qui est partout. Il est sur internet. Oh, mais... Le pitch est partout. Bah je suis et, désolé. Et alors, alors j'imagine que les bandes annonces sont en plus... Non, euh... bah j'espère enfin, pas, franchement faut être débile. Bah je suis désolé, c'est le pitch, pardon Je l'ai pas inventé, j'ai pas vu le film je pas mal incroyable. Trop, je suis désolé. Bah voilà, bah parle du film maintenant.
3: Bah c'est dommage parce que c'est enfin bon, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est le, c le seul, seul truc
2: qui a de l'intérêt dans non, le film. Non non hein.
3: non 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 En vrai, en vrai de vrai, tu me disais en micro tout à l'heure que les critiques américaines sont un peu dures, je comprends ah non, pas critique française. Ah OK. Ah oui, non, le, le bah, film ouais, je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi. C'est pas mauvais hein. C'est vraiment bah euh, c'est pas révolutionnaire. Euh, je veux dire en termes de montage, de découpage de de photos, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas incroyable, mais sur le fond, il y a un truc intéressant. En fait, si vous voulez, The Woman King c'est Breve Art post Black Panther féministe. Tu Est-ce que tu situes ou pas ah, J'ai une vision très claire de ce que ça peut être. Eh ben voilà, c'est donc on suit ces espèces d'Amazon qui sont les Agodier qui étaient une vraie euh, bande armée de femmes qui défendaient leur peuple et qui ont combattu euh, les esclavagistes. Alors dans le film c'est des Français parce que bien évidemment les esclavages euh, c'est que Français, hein, mais c'est pas un film qui est désagréable à regarder, c'est un film qui est trop long. Qu'a trop de dark narratif, narratifs et notamment le deux Personne... h 15 Ouais, ouais c'est trop long et il y a tout un arc avec justement cette, cette jeune amazon qui tombe amoureuse d'un esclavagiste, enfin un colon brésilien, fils d'esclaves, enfin descendant d'esclaves, donc un méchant, mais en fait pas tant que ça parce qu'il est métisse, euh, dont on se fout complet. Tout... En fait, c'est un... le problème que j'ai avec le film personnellement, c'est que je trouve qu'il essaye de soulever plein de thèmes possibles et que il en résout certains et pas d'autres, et tu ne sais jamais vraiment pourquoi et du coup il y a plein de trucs où tu te dis mais en fait un bon producteur aurait dit coupe cet arc, ça raccourci ça ça sert à rien et du coup il y a des moments où je ne comprends pas ce que le film veut me raconter, par exemple c'est vraiment un truc sur la puissance féminine et ça, c'est vraiment plaisant à regarder. On voit des femmes noires, on en voit beaucoup. C'est rare à l'écran, faut le souligner, tu vois. C'est plaisant. Et elles sont fortes. Elles sont euh, elles sont badass. Et tu vois Viola Davis, elle, est, elle y croit, quoi. Le casting est bon. Il y a la Shana Lynch, qu'on adore, tu vois, parce que post-James Bond, vraiment, on adore. On y croit. Sauf qu'en fait, tout le propos, c'est de montrer qu'il y a eu des femmes à l'époque, il y a deux, trois siècles, qui pouvaient combattre le patriarcat. Sauf que tout est régi par un roi, qu'il faut absolument séduire. Et dans laquelle il y a une espèce d'amour platonique avec Viola Davis où elle réussit à se libérer du joug du roi en allant contredire ses ordres et à la fin, bah, euh, bah, 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 se marier avec lui.
2: Et on veut te contredire, ah oui, ah oui, donc tu spoil la mort. Ah bah C'est trop tard, franchement. Il ah bah euh... y, y a plus de respect là. Ouais, C'est fou, foutu, laissez tomber. Non, mais... Allez et... encore des commentaires. Ah pardon le cinéma, l'émission qui spoile les films. Ouais.
3: On n'avait pas dit après le ciné, là. Pardon, euh, ouais, je voilà. suis désolé. On n'avait hein. pas dit qu'après la Seagull, on a arrêté d'ailleurs. Ouais bah trop tard.
0: Voilà, trop trop c'est raté.
3: Non mais pareil, tu vois cette jeune fille qui sort avec euh, avec le, le colon métis. T'as tout un truc où où elle va contre les ordres parce que les ordres des Amazones c'est de ne pas fricoter avec les hommes. Et elle, elle, elle va contre ça, parce qu'elle veut récupérer sa propre liberté, mais du coup, sa liberté, ça passe par aller voir un homme Enfin, tu vois, il y a plein de moments où je trouve que le message du film est flou, et c'est dommage, parce que déjà, l'histoire vraie derrière elle est chambée en vrai. Parce que Concrètement, en terme de mise en scène, euh, la réalisatrice est comme celle qui a fait The Hold Guard, donc en vrai, elle sait y faire. The Hold Guard? Ouais. Le truc sur Netflix
2: avec, avec Charlist euh, Aaron? Ouais. Quelle oh. horreur! Mais c'est tout oh. pété, ça? Qu'est-ce que c'est nage? Non, je suis pas d'accord. Ah, oh, non, 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 je suis désolé, c'était efficace de ouf, c'était oh lisible. Oh, non, c'était pas du tout efficace, ah, c'était un bordel narratif insupportable. Non, non, je suis pas
3: d'accord, et je crois qu'en plus que Simon Rio, euh, j'ai, j'ai vaguement vu passer sa critique, je crois qu'il est un peu d'accord avec moi. Non, il l'avait défoncé dans les musiques. Ah, ok. Eh ben je ne sais pas ce qu'il raconte dans l'écran large. Parfois ça lui <rire> arrive. Parce qu'il a dit justement, vous avez vu The Old Guard, vous comprendrez qu'elle a une bonne réelle. Je me suis dit c'est vrai, il a raison. Il y a des moments où je retrouve ces gimmicks de Réal, la manière de filmer des séquences d'action qui sont plutôt bien faites. C'est pas révolutionnaire, c'est pas le film de l'année, mais concrètement, moi je trouve que c'est une histoire qui est intéressante. Il y a un casting qui y croit à fond. Les scènes d'action sont plutôt solides. C'est juste un film qui est trop chargé, qui est trop chargé et qui formellement est un peu plat. Après, de toute façon, on vous a déjà tout spoilé, donc euh, je sais pas si vous avez envie de le voir, mais, mais c'est dommage parce qu'en en fait, je pense qu'il y avait matière à faire un vrai blockbuster qui pouvait sortir du lot. Et c'est pas le
0: cas.
2: Pour terminer les « En bref, Smile » est un film d'horreur au concept très simple. Si ça sourit autour de toi, court très vite parce que c'est chaud. C'est ce que constate une psychiatre avec un événement bizarre impliquant l'un de ses patients, si bien qu'elle est de plus en plus convaincue d'être poursuivie par une force surnaturelle malveillante. Alexis, tu es allé voir Smile. Qu'est-ce que ça vaut, Smile J'ai pissé. Ah, ouais. <rire> J'aimerais trop qu'on garde juste ça dans l'émission. Vraiment Mais il s'est vraiment barré pour aller pisser et tu pouvais le dire avant que je lance le film Merci Alexis pour ce retour, on va
1: passer au film du passé <rire> Pose pipi d'Alexis
2: Alexis a fini de pisser, parle-nous du film
1: euh, Alors, moi ce qui est intéressant avec Smile, c'est que je suis allé voir le film euh, cet après-midi en ayant vu grosso modo que l'affiche et lu vite fait le, le pitch euh, sur Halluciné et j'étais parti du principe bêtement que c'était un film Blumhouse parce que ça ressemble en tout point aux productions euh, à la chaîne de Blumhouse l'argument est simplissime il euh, y a une espèce de malédiction d'entité étrange qui poursuit un personnage et qui se manifeste par un sourire étrange qui apparaît sur le, le, le visage des gens qui l'entourent ça peut être n'importe qui donc il y a une grosse vibe it follows évidemment et à partir de là l'enjeu va être bah, d'échapper à cette entité de comprendre comment elle fonctionne pour peut-être à un moment pouvoir la terrasser le souci c'est que bah, comme je l'ai dit c'est pas un film Blumhouse c'est un film Paramount et ils ont clairement pas les codes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je suis pas, je suis pas un grand admirateur de ce que produit Jason Blum, mais je lui reconnais dans, dans un, un genre qu'on pourrait... Qu en fait, qu'on devrait pas appeler film d'horreur, parce que l'horreur, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond que ça, mais vraiment dans un film de peur. Il a développé un artisanat, une efficacité qui est indéniable. Et là, en termes d'efficacité, on est complètement à la ramasse. Clairement, le film a... Un concept fort et deux trois idées visuelles pour accompagner ce concept, mais il n'a pas beaucoup plus. Et plutôt que de se creuser les méninges, peut-être parce qu'ils n'avaient ni le temps ni les moyens de le faire, plutôt que de se que de se creuser les méninges pour essayer d'accoucher d'images vraiment flippantes, vraiment dérangeantes. Bah en fait, le film va se concentrer à fond sur le parcours du personnage, qui est vraiment un parcours d'enquête tout à fait classique, pour essayer de recomposer les pièces du puzzle et comprendre bah, c'est quoi cette entité, comment elle fonctionne et comment je peux la battre. Et bah, à partir de là, le film devient une espèce de, de, de non-événement euh, dramaturgique, parce que bah, cette enquête elle n'est pas intéressante. Elle n'a rien à foutre là. Encore une fois, moi, quand on va voir ce genre de film, en général, c'est entre copains avec du popcorn, on a envie de se faire peur un bon coup, histoire de se divertir. Et là, le film est très avare, en effet. Et en plus, je trouve qu'il il a tendance à être beaucoup trop démonstratif. Il y a une, un plan dans la bande-annonce, par exemple, enfin une séquence qui est dans la bande-annonce, où le personnage, qui est donc une psychiatre dans, qui travaille en hôpital, passe devant une chambre et on voit clairement assis sur le lit l'un de ses patients qui sourit de manière euh, démoniaque. Si le film avait été un peu malin, il aurait juste laissé ça et elle aurait continué son chemin dans le couloir, elle serait allée faire autre chose. Mais non, elle s'arrête, alors qu'elle n'a pas tourné la tête vers lui, donc techniquement, il ne l'a pas vue. Elle s'arrête, elle se retourne, elle rentre dans la chambre, il y a toute une scène très pompeuse, très appuyée, qui se veut effrayante, mais qui, encore une fois, est beaucoup trop « in your face ». Et donc, paradoxalement, la tension disparaît, et c'est ça avec à peu près... Tous les moments purement horrifiques du film, on les voit venir à des kilomètres et ils se concrétisent toujours de la même manière par des jumpscares très putassiers. Donc pour moi, c'est une production de studio euh, totalement passable et qui ne qui ne nécessite pas que vous perdiez votre temps, surtout que ça dure quand même presque deux heures. Alors, Je, je tiens juste à signaler, parce que c'est souvent le cas avec ce genre de film d'horreur,
3: il est premier du box-office hein, au premier jour de sortie voilà. Ouais, ouais, euh, c'est pas énorme. Hein. Il a fait 22 000 entrées, mais en premier jour, mais euh, mais voilà, il est premier. et ben, bah, bah bravo à lui. Non, mais c'est à dire qu'il fait mieux qu'une comédie avec euh, Metsila et euh, et que la Palme d'Or et que c'est un film qui a pas eu non plus une campagne marketing énorme, qui a pas des critiques excellentes. Mais comme quoi, les gens ont juste besoin de d'horreur, bah, quoi. Et que le public, ça, mais là, là je pense que le
1: bouche à oreille ne va, ne... je, ouais, je tu doute que, que le bouche à oreille suive. Parce que je pense que les gens qui y vont, comme moi, s'attendent à du Blumhouse et c'est pas, bah, c'est du sous Blumhouse. <rire>
0: I'm gonna keep running. I have to face it.
2: Nous en avons fini avec les films du présent, mais soyons sympas, rembobinons, repartons vers le passé. Puisque cette semaine, on vous parle d'un cinéaste qu'on n'a quasiment jamais abordé dans cette émission, voire jamais, alors que quand même, c'est The Master à plein de niveaux. On va vous parler de Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock.
0: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
1: This is the traveling salesman and his invalid wife. Out of
0: their arguments and nagging comes a weird kind of love. Miss Torso, the body beautiful. That is, viewed from a safe
1: distance.
3: Those are just a few of my neighbors. First, I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to.
1: And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart in this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret.
2: Fenêtre sur court est un long métrage d'Alfred Hitchcock sorti en 1954 avec James Stewart et Grace Kelly. Ici, Jeffries, photographe de guerre, a la jambe cassée et passe ses journées à observer ses voisins dans l'immeuble d'en face. À force d'étudier le comportement des autres, il commence à avoir l'impression qu'un homme en face de chez lui a assassiné sa femme. Il n'a aucune preuve, alors comment réussir à le prouver? Continuez d'observer. Ressortant en Blu-ray 4K Carwin, oui, Noël approche et de jolis coffrets avec, on s'est dit que c'était l'occasion de revenir sur la carrière de ce monstre de cinéma qui est Alfred Hitchcock. Alors, voilà la question fatale et pourtant évidente. Qui qui sait Alfred Hitchcock
1: bah, Alors histoire d'être concis euh, je suis allé rouvrir chose que j'avais pas fait depuis très longtemps mon dictionnaire des noms propres dans lequel il y a évidemment euh, à la lettre H le nom d'Alfred Hitchcock avec une petite biographie elle est très sommaire donc je, je vous la partage Alfred Hitchcock deux points le cinéma voilà ça, <rire> ça, ça résume plutôt bien euh, et oui, donc, okay. le, le personnage non mais pour, pour être un peu plus sérieux Alfred Hitchcock évidemment est l'un des cinéastes les plus importants de l'histoire d'Hollywood il n'a pas commencé à Hollywood cela dit parce qu'Alfred Hitchcock il est britannique il a commencé en fait, à la période du muet, dans les années 20, à faire des films euh, en Angleterre. Il est passé au parlant, d'ailleurs, en Angleterre. Et comme. Ces euh, ses films fonctionnaient plutôt bien au box-office, bah, il a fait comme beaucoup de cinéastes européens qui marchent bien. Il s'est exilé à Hollywood, et c'est à Hollywood qu'il a connu son âge d'or. En 1940, par exemple, avec Rebecca, il remporte, même si c'est pas lui qui le remporte parce que c'est le producteur qui le récupère, mais bref, l'Oscar du meilleur film. Et puis, il va enchaîner, euh, les chefs-d'œuvre. Alors, je les cite dans le désordre parce que j'ai plus le, sa filmographie précise en tête, mais on a évidemment North by Northwest, la More aux trousses, on a Vertigo, sur froid en France, on a Les Oiseaux, on a Psychose, on a La main au collet. Donc, il y a une quantité astronomique de film, et son âge d'or va se poursuivre à peu près jusqu'au milieu des années 60, puisqu'à partir du rideau déchiré, euh, de Topaz qui va tourner en partie en France, de Frenzy, etc. Bah là, pour le coup, la carrière d'Hitchcock va un petit peu décliner et se terminer sur un film qui est malheureusement un peu euh, anecdotique, mais qui vaut le détour, qui est un peu rigolo, qui s'appelle Complot de famille avec Bruce Dern. Dans le cas de Fenêtre sur cours, ce qui est intéressant avec euh, Fenêtre sur cours, c'est que non seulement c'est un film qui est très important dans la carrière Hitchcock et dans l'histoire du cinéma, mais c'est peut-être le film le plus le plus facile d'accès de toute la carrière d'Hitchcock. Si on connaît pas le cinéma d'Hitchcock, moi je pense que Fenêtre sur court c'est la meilleure première étape. Parce que c'est un film plus qu'un monument comme Psychose, plus que ce genre de choses. Ouais, parce que Psychose, il y a déjà des, des. Si on veut vraiment comprendre ce qu'est Psychose et ce qu'il représente, il y a déjà des notions de contexte et d'histoire du cinéma qui sont un petit peu plus touchy. Par exemple, le fait que le film soit tourné en noir et blanc en 1960, pour quelle raison Alors qu'on est déjà passé à la couleur depuis longtemps. D'ailleurs, Fenêtre sur court date de 1954 et il est en Technicolor. Donc tu vois, il y a, des, y a des, déjà des trucs qui sont un petit peu plus pointus. Fenêtre sur court c'est probablement, je pense, son film le plus limpide et le plus direct. C'est, faut le savoir, Hitchcock. L'un des, des, des premiers cinéastes à avoir vraiment développé la notion de suspense au cinéma. Il y en a même qui considèrent qu'il l'a inventé, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais peu importe. Et Fenêtre sur cour pour moi, c'est l'exemple le plus évident du suspense hitchcockien, à savoir un personnage qui est dans une situation bien précise, bien établie, dans laquelle normalement il ne devrait rien se passer d'étrange, et d'un seul coup, il y a l'étrangeté qui survient, et cette étrangeté, elle va créer une tension sur laquelle le film va jouer jusqu'à son dénouement. En l'occurrence, cette étrangeté, c'est est-ce que mon voisin d'en face, a l'air d'être un mec tout à fait lambda. Est-ce qu'il n'aurait pas découpé sa femme en morceaux Ce qui est quand même un truc un petit peu, euh, ça pose question. Quoi. Ça arrive pas à tout le monde, quoi. Voilà. Disons, euh... c'est pas un mardi, quoi. Voilà. voilà. Disons que dans une résidence, ça secoue un peu, quoi. Euh... <rire> Faut appeler le syndic. Exactement. Et en fait, Hitchcock va jouer évidemment sur la mise en scène, sur le langage cinématographique pour créer du suspense. Et en l'occurrence, le grand motif de euh, de fenêtre sur cour, bah, c'est le champ contre champ. C'est vraiment vraiment de unir par le montage à la fois le personnage qui observe et qui est évidemment une réminiscence du spectateur de cinéma puisque lui aussi il est cloué dans un fauteuil et il observe le spectacle de loin et de, donc de l'unir avec l'objet de son, de son fantasme parce qu'il y a une part de fantasme dans le personnage de James Stewart qui est assez intéressante on voit qu'il a envie de découvrir la vérité mais il a surtout envie que cette vérité soit vrai. Il a il a envie que ce soit le cas. Et, et, et le film arrive même à nous faire douter, parce que c'est un bah, truc quand même... C'est la
2: magie de sa mise en scène. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même moi qui, euh, pourtant, euh, dans ce genre de film de suspense, on s'attend toujours à, à avoir des parcours un peu balisés, je me pose des questions tout le long du film de... Est-ce qu'il l'a vraiment tué Est-ce que le personnage de James Stewart est pas en pleine psychose, lol Est-ce qu'il est pas en pleine parano à se dire... À vouloir tellement que ça existe, à vouloir tellement qu'il se passe quelque chose dans sa vie, lui qui se retrouve immobile à ne pas pouvoir sortir de chez lui, qu'il est prêt à inventer les pires exactions en face, quitte à ce que ce soit complètement faux et à mettre quelqu'un dans la merde. Il
3: bah, y a une scène que je trouve trop forte liée à ça, justement, c'est la scène où euh, où le détective euh, privé qui l'appelle pour enquêter sur l'histoire la, sur la, sur euh, vient chez lui... Et tu vois la caméra qui filme un peu euh, à, James Stewart à sa hauteur, à savoir sur une chaise, parce qu'il est un fauteuil roulant, et lui prend toujours le dessus, tu sais, au dessus, il est un peu au-dessus, il est debout sur le, sur le lit ou le canapé, ou tu sais, à genoux, bref, il est un peu au-dessus, il regarde et tu sais, tu sens qu'il y a une espèce de déséquilibre qui remet en doute toute sa parole, et à la fin, tu sors de cette, de cette scène en te disant, j'avoue, il a un peu raison en fait, et tu sais, en fait, c'est de par sa position, il le domine, et tu te dis, ouais, en fait, ouais.
2: Je suis d'accord avec le détective et la mise en scène te le montre et te le prouve. Et puis, sur le, le détective est très factuel. C'est-à-dire qu'il apporte des éléments très concrets qui, toi-même, en tant toi, que spectateur, te disent, bon, bah, j'arrête de douter
1: j'ai mes réponses, j'ai pas besoin de creuser plus loin j'ai pas besoin de continuer à être dans une parano c'est ça, mais en fait surtout ce qui est, ce qui est intéressant c'est que le suspense dans Fenêtre sur cour est indissociable de la notion de voyeurisme et en fait il va, il va placer son personnage dans une posture de voyeur qui est quand même une posture un peu immorale, parce que le gars évidemment ne fait pas que regarder dans l'appartement du voisin en question, il va aussi regarder la pin-up qui habite dans l'appartement d'en face et pour qui il a clairement du désir sexuel, il va regarder régulièrement la fenêtre du jeune couple qui vient d'emménager, qui est toujours close parce qu'ils passent leur temps à faire l'amour, il va regarder euh, la solitaire qui attend désespérément son prince charmant au rez-de-chaussée. Donc, c'est vraiment un voyeur qui, bah pour occuper son temps, va li littéralement enfreindre toutes les règles de la vie privée euh, dans, dans un immeuble. Et donc, il nous place dans cette position de voyeur, et c'est parce que nous, spectateurs, bah on, on est voyeur aussi de la situation, c'est parce qu'on adopte complètement l'attitude du personnage que le suspense va fonctionner. Parce que dès que le personnage se met en tête qu'il s'est passé quelque chose de grave dans la parte d'en face, le spectateur lui emboîte le pas tout de suite. Mais après, c'est aussi une position de, de, de personnage principal amoral. C'est-à-dire qu'à la fois, on te met
2: dans cette position de voyeur, mais même dans ses actes, il y a plusieurs moments où on désapprouve clairement son comportement, et notamment quand il est tellement dans sa névrose que nous-mêmes, on a abandonné l' Et on s'est dit « Ok, non, c'est factuellement... » terminé, il n'y a pas besoin de continuer à creuser, et qu'on a la voisine du dessous qui manque de se tuer, parce que littéralement, elle hésite très 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 fort, il est beaucoup plus obnubilé par chercher la petite bête chez quelqu'un qui visiblement est bien sous tout rapport, plutôt que de s'occuper, alors qu'il est dans cette position de voyeur, d'une voisine qui est en grande détresse psychologique. Donc nous-mêmes, on se pose des questions sur le comportement du personnage de, de James Stewart en se disant « Mon con, il y a quand même des gens qui ont des vrais problèmes à côté, et tu t'en fiches tellement toi tu veux une sorte, de, une sorte de petit frisson dans ta vie qui est assez vain ». Alors oui,
3: mais il me semble quand même qu assez rapidement, il appelle la police par ouais. rapport à la femme solitaire qui a fait il y a quand même, longtemps, non, non, tu, avant non, mais ça arrive. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que j'ai, moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé dans la mise en scène, en tout cas, de ce que ça veut raconter, c'est le parallèle qu'il fait entre les voisins qu'il voit et sa propre situation. Par exemple, la fameuse danseuse dont tu parlais, tu la vois fricoter avec d'autres gars, et à un moment, il pose la question de, ah ouais, d'accord, et t'as, et t'as euh, Griskelly qui lui dit, bah ouais, mais enfin, moi, ça m'est arrivé. Et à la fin, t'as la résolution de, en fait, elle attendait juste son mec qui rentre, comme la, comme lui, au final, met tout le film à comprendre qu'il peut se mettre en couple avec Grace Kelly parce qu'au début il pense que elle est pas assez parfaite etc etc et en fait il y a plein de parallèles à faire, pareil euh, euh, la femme solitaire pour moi elle représente un peu justement le, 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 euh, James Stewart qui, qui est seul parce qu'il refuse euh, l'amour et en fait elle en souffre et du coup lui aussi se pose la question sur est-ce que je dois accepter l'amour ou pas, donc en fait je trouve que malgré le côté euh, salaud qui regarde il y a un parallèle qui se passe entre ce qu'on voit des voisins et la résolution du film à travers chaque voisin, le plan final souvenez-vous, où on voit chaque voisin qu'on a vu au début caractérisé un, par un plan séquence qui va traquer chaque voisin par un, on a le même à la fin, qui nous résout un peu la vraie problématique derrière chaque histoire et qui, à
2: chaque fois, sont reliés au parcours de James Stewart. Et moi, je remercie Internet d'avoir pu résoudre un de mes fantasmes absolus après avoir vu ce film, c'est de voir ce que voit James Stewart, parce que nous, du coup, on est bloqué avec le regard du type qui, du coup, quand il regarde une fenêtre, ne regarde pas les autres. Et il y a un mec qui a fait un assemblage sur Vimeo où il a assemblé toutes les fenêtres Mais non. et il a reconstruit l'image entière ah, de la fenêtre et en fait tu peux regarder tout le déroulement du film et toutes les fenêtres en même temps et décider toi-même de pointer le regard sur une fenêtre ou sur une autre. Mais justement moi je trouve que c'est un peu ça qui est fascinant avec le film c'est que
3: comme le disait euh, tout à l'heure Alexis et c'est vraiment ça c'est qu'on est dans la position de James Stewart on est assis on regarde le film sauf que là où Hitchcock il est malin c'est que Hitchcock il nous impose ce qu'on voit tu vois, il nous impose que la caméra elle va aller par le voisin du haut, puis le couple à de gauche. Et en fait, on nous impose ça. Donc c'est
2: hyper intéressant comme démarche. Mais en fait, je crois que ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il a voulu faire. Ah, totalement, totalement. Et puis il y a plein de moments où c'est aussi joué la, sur la frustration du spectateur. C'est-à-dire que moi, quand je vois Hitchcock m'imposer de regarder le voisin pianiste qui est dans sa galère et qui fait ses petites soirées et tout, je lui dis arrête, ça m'intéresse pas. Je veux revenir aux autres fenêtres. C'est aussi, ah, c'est aussi jouer mais, avec mais cette frustration. Mais oui,
1: mais il joue, il joue complètement avec ça parce qu'il te dit très très vite dans le film qu'il y a une fenêtre dans laquelle il se passe quelque chose de, dramaturgique, de dramaturgiquement intéressant, et évidemment, régulièrement, il va quitter cette fenêtre pour aller en observer une autre. Donc effectivement, il joue à fond là-dessus. Il connaît, c'est le grand génie d'Alfred Hitchcock, que d'être capable d'anticiper le comportement du spectateur. Et de se dire, là, si je mets tel plan à la place d'un autre, je sais exactement l'émotion que ça va susciter chez mon spectateur, et je sais comment me servir de cette émotion à la séquence d'après. Ça, c'est vraiment le grand génie de la mise en scène de, de Titchcock. Sachant qu'encore une fois, tout raconte quelque chose. Pourquoi cette voisine qui a son chien, euh, on la voit tout le temps au début
3: On se dit, ça ne sert à rien. Et à un moment, on comprend très bien à quoi ça sert ce chien, tu vois. Tout a un sens tout le temps, même quand il veut te frustrer, même quand il veut t'imposer des choses, tout a un sens. Ah, c'est important le signifiant, hein,
2: hein ah, Arthur, hein comme dans Blonde.
1: Hein on, On parle pas Hitchcock là Puisqu'on puisqu parle de, puisqu'on parle de signifiant, il euh, y a, il y a, moi je, je vais donner un petit peu de contexte. Quand j'étais étudiant, il euh, y a plusieurs années de ça maintenant, un de mes profs, Camille Vidal-Naquet, si nous écoute, euh, je le salue, euh, avait fait tout un, tout un segment sur le cinéma d'Alfred Hitchcock, Il nous avait présenté quelque chose que j'avais trouvé complètement fou. Donc c'est pour ça que je le partage, qui est le système formel d'Hitchcock. Il faut expliquer que Hitchcock, c'est pas le cas dans tous ses films. En tout cas, c'est pas évident dans tous ces films, mais régulièrement, Hitchcock va prendre un motif formel, quel qu'il soit, et va l'exploiter dans sa mise en scène à trois niveaux de lecture différents. Donc, par exemple, si je prends l'exemple le, de Vertigo, qui est l'exemple le plus évident, Vertigo, le motif qu'il utilise le plus, c'est le motif de la spirale. Et les trois niveaux de lecture, c'est, bah, premièrement, dans le scénario, la spirale, c'est le personnage de James Stewart qui est atteint de vertige, et qui du coup voit le monde qui se déforme dès qu'il regarde en bas. C'est. Aussi, la structure du scénario, parce que le personnage de James Stewart va tomber amoureux d'une femme qui meurt, et puis va la recroiser trois mois plus tard, alors qu'elle est censée être morte. Donc, il y a l'idée d'une romance, une histoire qui se répète. Et puis, troisième niveau de lecture, cette spirale, c'est la bobine de film c'est le cinéma lui-même. Et eh bah ben, c'est la même chose dans Fenêtre sur cour. Pourquoi Parce que on a donc des fenêtres, des cadres. Donc le motif évidemment c'est le rectangle, le motif c'est le cadre qui est présent partout dans le film et qui a une importance dramaturgique. Mais le cadre, c'est quoi Et eh bah ben, c'est aussi c'est la structure même du du film qui consiste à faire se jouer plein de petites scénettes dans plein de petits espaces euh, déconnectés les uns des autres et c'est le cinéma aussi parce que c'est quoi un film matériellement parlant, à l'époque, bah c'est une pellicule avec plein de photogrammes montés les uns à la suite des autres, donc plein de petits cadres montés les uns à la suite des autres. Et ce genre de, de, de gimmick-là, a participé à la réputation d'Hitchcock euh, au sein de la critique européenne et notamment de la critique française, il faut savoir qu'Hitchcock c'est l'un des cinéastes que citait les cahiers du cinéma à l'époque où ils ont développé la politique des auteurs et d'ailleurs Truffaut est allé faire des entretiens avec Hitchcock dans les années 60 ça a donné le on bouquin connaît. Hitchcock Truffaut si vous ne l'avez pas lu c'est extraordinaire où Hitchcock justement va développer euh, précisément comment il a fabriqué tel film, quelles étaient ses idées et on se rend compte que le gars a une, une conscience de ce qu'il veut véhiculer comme idée de mise en scène, comme idée métaphorique qui est juste mais hallucinante. Oui, mais c'est un truc qui est drôle parce que tu parles justement de
2: tout le fond et de toute la manière dont Hitchcock déploie ça. Et pourtant, il en fait jamais un film à thèse. Il en fait jamais un. un, un enfin, il oublie jamais
1: justement le divertissement du public et le côté ludique. C'est malheureusement ce qui lui a valu à une époque le mépris d'une autre partie de la critique beaucoup plus élitiste, qui consistait à dire que bah, Hitchcock, il fait des films de suspense pour le grand public. C'est pas très intéressant. Le fait est que non, Hitchcock fait des films d'auteurs très personnels, très complexes, très riches, mais qui sont toujours conçus de manière à être perceptibles, au moins ne serait-ce que dramaturgiquement et artistiquement, par n'importe quel spectateur, qu'il soit érudit ou pas. Et c'est le cas avec Fenêtres sur cour Le suspense de Fenêtres sur cour marche avec n'importe qui. Tu parlais tout à l'heure du, du motif qui revient souvent.
3: mais il y a un truc qui m'intéresse parce que je vais être tout à fait honnête, j'ai pas mmh. vu beaucoup de films d'Afrique Hitchcock. Néanmoins, de ce que je connais des films, de ce que je connais des oiseaux, de ce que je connais de psychose, de ce que je. J'ai l'impression que chaque film, il, il aborde même dans ses thèmes et dans sa manière du coup d'exploiter les thèmes dans sa mise en scène des trucs à chaque fois différents. Est-ce que c'est un ressenti de quelqu'un qui ne connaît pas ou est-ce qu'il y a un fond de,
1: euh, de vrai non Mais c'est un, un cinéaste qui est assez qui est assez multiple et qui surtout va passer par va toujours évoluer quand même dans le genre du thriller, mais qui va l'aborder sous plein de... Oui, mais tu vois, il en a fait des films d'horreur aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a et toujours, que, il y a toujours cette, cette, obsession chez Hitchcock qui vient du fait que dans son enfance, il a été, je crois, euh, arrêté par la police britannique pour un méfait qu'il n'avait pas commis et ça l'a complètement traumatisé. Il y a toujours cette idée de la question de l'innocence et de la culpabilité qui est toujours une notion très floue chez Hitchcock. Il a fait d'ailleurs un film avec Henri Fonda qui s'appelle littéralement Le Faux Coupable, mmh. dans lequel c'est l'histoire d'un musicien de jazz qui est incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis. Et le film nous raconte euh, le, les conséquences de cette incarcération. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à la toute fin du film, ouais. on a quand même toujours la possibilité de se dire, mais ce gars-là, il a peut-être rien fait de mal. Mais parce qu'en fait, il Quoi? joue aussi dans sa mise en scène sur les fausses pistes. Exactement. Où à un moment, il te fait
3: croire que, oui, j'ai vu le chien qui reniflait un truc, donc ils vont creuser, mais il n'y a rien. Et puis après, elle va les fouiller dans l'appartement, elle recherche de trucs et elle ne trouve rien. Et en fait, il, a, il lance plein de pistes et il n'y en a quasiment aucune qui
2: prend Jusqu'à la fin. Bah, c'est intéressant parce que tu parlais du fait que euh, pour beaucoup il a été surnommé l'inventeur du suspense. Pour beaucoup d'autres il est aussi l'inventeur de la notion du McGuffin, c'est-à-dire cette idée de, de prétexte au développement du scénario. Et c'est marrant parce que je vois Fenêtre de Surcourt comme euh, une recherche désespérée d'un McGuffin. C'est-à-dire je vois des personnages chercher continuellement à ce que l'histoire puisse continuer à tout prix, quitte à creuser des McGuffins en permanence qui ne fonctionnent pas. L'appartement, la malle, qu'est-ce qu'il y a dans la malle Est-ce qu'elle est à tel endroit Continuellement c'est des gens qui cherchent un McGuffin sans jamais le trouver.
1: Bah, le, surtout le, le moment où, euh, où Hitchcock euh, se, se pose la question de, donc du, du McGuffin, cette espèce d'enjeu de scénario euh, prétexte, mais on sent qu'il n'a pas encore tout à fait défini le truc. Par contre, euh, on prend un film comme euh, La mort aux trousses, par exemple. La mort aux trousses, il y a un MacGuffin qui est évident, il y a un mec qui s'appelle Kaplan, on ne sait pas qui c'est, tout le monde le cherche. Voilà. Mais en fait, <rire> il n'a aucun intérêt ce personnage, il est juste là pour déclencher la narration. Tout le monde cherche ce personnage, donc tout le monde se met en mouvement, donc le récit se développe, mais en fait, l'enjeu n'a aucune importance. Là, pour le coup, euh, tous les éléments qu'effectivement cherchent les personnages, qui sont des éléments factuels, restent malgré tout des potentiels preuves d'un crime. Donc là, pour le coup, c'est des éléments qui sont euh, dramaturgiquement euh, très chargés, quoi. Alors que, encore une fois, euh, Kaplan dans La mort aux trousses, on s'en fout. L'argent que vole euh, Janet Lee dans Psychose, on n'en a rien à branler. Donc a, là, pour le coup, on sent qu'on est, on est un peu à la frontière, quand même, entre le McGuffin et juste l'événement scénaristique. Et puis moi, il y a un truc dans l'écriture que j'aime beaucoup et dont tu disais, tous les personnages cherchent ça, mais en
3: fait, techniquement pas tous en même temps. C'est qu'il est d'abord qu lui seul dans sa dans sa psycho, j'avais envie de dire effectivement, mais il réussit à convaincre l'infirmière, lui, au début elle est réticente, à un moment elle se prête au jeu et du coup ils sont à trois enquêter dessus, puis à un moment il y a le détective qui a envie un peu d'y croire et enquête et revient et en fait progressivement tout le monde se monte la sauce en fait. Tout le monde mais se se, se fait grimper le truc en disant euh, putain mais en fait c'est vrai, en fait c'est vrai, mais c'est progressif que tout le monde s'y met et du coup ça te met toi en tant que spectateur qui est enfermé dans ton fauteuil comme lui, une espèce d'envie de que ce soit vrai et toi aussi tu en viens à la fin de te dire mais Putain, mais moi aussi je veux savoir ce qui est dans et cette mal. Tu peux malle.
1: et tu peux presque <rire> pres pres y voir, mais bon, faut pousser la lecture métaphorique un peu loin. Mais tu peux presque y voir dans ce dans dans cette évolution de, de, de scénario, bah la métaphore de l'expérience collective du cinéma en fait. Ah ouais. -à, que à la base, il y a un spectateur, toi, en l'occurrence, tu découvres le film avec tes yeux, t'es le seul à voir ce que tu vois, et puis bah progressivement toute la salle se met dans la même ambiance petit ah à petit ouais. et donc il y a de plus en plus de spectateurs il y a de plus en plus de spectateurs qui pensent la même chose et qui veulent la même chose et ce truc qui était un truc une obsession très personnelle du personnage de James Stewart devient un phénomène collectif mm -hmm. et ils sont trois dans l'appartement à regarder ce qui se passe et à se poser les questions et moi il y, y a un plan que je trouve mais magnifique dans le film déjà bon Hitchcock qui était dans la vie privée euh, une belle ordure hein, quand même faut oui. le préciser il a quand même le chic pour filmer les femmes comme personne et il y a ce moment où Grace Kelly qui justement, était très dubitative. D'un seul coup, réalise que ok, il se passe quelque chose de chelou et à ce moment-là, il sort un travelling de bâtard ce qui se rapproche du personnage de Grace Kelly juste au moment où elle pose la question qui, toi, spectateur, te fait comprendre que ok, ça y est, elle est, le, elle est de mèche. Et moi, je trouve ce plan euh, extraordinaire. Je me permets de poser la question parce que peut-être que tu auras la réponse à Lexi, vu que tu es spécialiste de ça. Euh... C'est un bon grand mot, mais <rire> j'aime ah bien. Non, je parle pas de, de Hitchcock. <rire> euh,
2: quel est le lien entre Fenêtre sur court et Steven Spielberg
1: Oh euh, putain euh, et ben je l'ai pas. Je l'ai eu mais je l'ai pas. Eh bien Spielberg a conçu un
2: scénario de remake de Fenêtre sur quoi. c'est ça. Qu'il a ensuite filé à un type qui s'appelle DJ Caruso. Et c'est devenu paranoïaque avec Charlie Leboeuf. Exactement. Mais le Aïe. scénario à la toute base ouais. vient de Steven Spielberg. Preuve que encore une fois le travail de Hitchcock a essaimé dans le cinéma moderne.
1: Bah oui, complètement. Puis faut savoir un truc quand même, c'est que le... j'arrive pas à croire que j'ai posé cette question en partant de paranoïaque avec chier le Bœuf. Bah,
0: ah, ouais, ouais.
2: J'ai failli hésiter et lancer cette question avec le fait que dans le clip Les voisines de Renan Luce c'est un non, hommage non. à Fenêtre de Surcours ouais. Ouais. Voilà, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. que ben, D'ailleurs,
1: euh, Renan, si tu nous écoutes, j'espère que <rire> j'espère que tu ne pas d'album.
2: Euh... J'ai été en <rire> concert. Oh
3: la vache. J'étais jeune, ma mère me l'a emmené. Il était en première partie de Benabar. C'est avant qu'ils soient très connus. Pour... Alors déjà, ah, pourquoi Ma bon
2: mère est
1: prof de français
2: mais c'est pas une question bah, ah, c'est
1: pas une réponse surtout et puis, bah, puis, si, est une. Et puis pourquoi <rire> on parle de ça non mais oui t'as as raison Victor quoi sur Benavar non, alors, oui t'as raison <rire> sur Benabar, mais t'as raison sur le fait que Hitchcock a aimé dans le cinéma moderne et si vous vous intéressez au cinéma d'Alfred Hitchcock et notamment à Fionnette sur Surcourt à un moment il va falloir se frotter au cinéma de Brian De Palma et notamment à Body Double qui est un mélange totalement assumé à la fois de Vertigo et deux fenêtres sur cours parce qu'on a ce personnage qui est dans sa maison circulaire bizarre à Los Angeles et qui va observer sa voisine. Bon, on est chez Brian De Palma donc il y a beaucoup plus de nichons mais euh, <rire> c'est grosso modo la même idée avec évidemment... Bah, l'idée que De Palma a conscience qu'il est en train de faire du Hitchcock et c'est, ça fait partie du discours du film. Alors, tu vois, c'est intéressant aussi de voir ce qu'il a laissé parce qu'évidemment, on sait que c'est un grand maître du
3: suspense, qu'il a que des films le culte. Moi, par exemple, je savais qu'il y avait un caméo de lui dans tous ses films. Et donc, moi qui découvre un peu le cinéma de Hitchcock avec ce film-là, je me dis, je vais le chercher. Et je l'ai vu! Je l'ai trouvé! Ah bah, à un moment, il, est il est un ratable. des mecs il avec est le Mais rat... bah, oui. oui, et à un moment, il dit, regarde euh, James Stewart ou il te regarde la caméra, je sais pas, mais il y a un moment où ouais. j'ai l'impression que Hitchcock me regardait, c'était très, euh,
2: Ah bah, râle. il l'a
3: souvent fait ça, c'était un, un peu, peu ça le marque ouais, de Fabric, quoi. Genre, je, je me moque de toi, spectateur, parce que moi, je connais la vérité, tu la connais pas encore. Enfin, je sais pas, il y avait un truc que je trouve intéressant, mais ouais, c est, c est, les, Pour ceux les... qui l'ont
1: pas vu, c'est, euh, un moment, il est chez le pianiste. Les, les caméos d'Hitchcock sont souvent des, des, des trucs assez rigolos. Mon préféré, c'est dans Lifeboat, qui est un film qui se tourne intégralement, qui se passe intégralement même sur, pas un, sur un canot de sauvetage. Okay. Euh, et tout l'enjeu c'est Ah il y a des passagers Qui viennent de survivre à un naufrage Et je trouve que Parmi les passagers Il y a un soldat nazi Qu'est-ce qu'on fait du nazi quoi Grosso modo c'est ça là, wow. <rire> ouais, alors, mais, euh, ouais, Très envie de voir ça Voilà Mais c'est très très bien Et, et Hitchcock s'est posé la question Mais vraiment Il s'est posé la question Pendant longtemps Comment je fais un caméo Dans un film où je ne joue pas et où je ne peux pas apparaître dans le fond parce que c'est un canot de sauvetage au milieu de la mer. Il bah, y a un moment où il y a un personnage qui lit le journal, et sur la une du journal, il y a une pub pour un régime, avec vraiment ah, a... avant, après, et en fait, juste comme Hitchcock avait perdu 30 kilos, il s'est fait photographier au début de son régime et à la fin, et il s'est mis en caméo sur le journal. C'est drôle. Alors, euh, petite question parce que je l'ai pas vu, est-ce que tu as vu L'homme qui en savait trop J'ai même vu les deux versions. Et parce que c'est le même scénariste sur les deux films avec qui oui. a collaboré avec Hitchcock. Est-ce que fait. tu vois des liens entre fenêtre sur court et L'homme qui en savait trop Alors, c'est compliqué parce que c'est deux films qui, euh, qui explorent, euh, grosso modo... En encore une fois, le même, le même sujet, à savoir cette idée de, de l'innocence et de la persécution, etc. Mais, dans L'Homme qui en savait trop, le personnage persécuté, c'est James Stewart. Alors que dans Fenêtre sur cours, c'est lui, quelque part, qui est à l'origine de cette espèce de persécution à distance. Mais, bah, déjà, il y a un point commun qui est James Stewart, qui a été, oui, quand même, l'un des acteurs fétiches de, de Alfred Hitchcock et accessoirement le meilleur acteur de l'histoire du cinéma. Mais ça, <rire> ça ne concerne que moi. Mais, euh, ouais, il y, y, a, y a des liens, bah, en fait, c'est surtout la période où, comme je l'ai dit, Hitchcock est dans ce, dans ce qu'on considère comme son âge d'or, c'est-à-dire le moment où il est en parfaite maîtrise de son art. Il a le final cut de tous ces films. Il est en, en odeur de sainteté auprès des studios parce qu'il fait des scores au box-office qui sont gigantesques. Donc vraiment, c'est un peu la période bénie pour n'importe quel cinéaste parce que c'est le moment où toutes les étoiles sont alignées pour que tu puisses faire exactement ce que tu veux avec les moyens, euh, pas illimités, mais avec des moyens importants. Il faut quand même voir que Fenêtre sur cours de l'extérieur a l'air d'être un film euh, moins moins euh, grandiose que euh, La mort aux trousses, par exemple, ou L'homme qui en savait trop, qui se passe dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, etc. Mais on parle quand même d'un film où le mec a fait reconstituer un immeuble, une résidence entière en studio. Ça n'est que du studio. Ah ouais Il n'y a pas... Un... Non, mais ça n'est que du studio. Et tu... Vraiment, c'est-à-dire que le gars a, fait, a, a poussé le vis jusqu'à faire reconstituer euh, 50 mètres de route en bitume devant l'immeuble, à faire passer des vraies voitures dessus et à faire construire un bar de l'autre côté de la route. Ça n'est... Que du studio. Ah bah ouais, mais en même temps, on lui laissait tout faire quoi. Bah, c'est ça, mais parce que, que des parce, parce qu'il a besoin de contrôler l'éclairage, il a besoin de contrôler les décors, il a besoin de contrôler la disposition des fenêtres parce qu'il faut bien imaginer que si tu débarques dans un immeuble préexistant, l'immeuble il a pas été construit pour toi, il a été construit pour abriter des gens. Donc si les fenêtres sont pas au bon endroit, tu peux pas te dire bah, je fais péter cette fenêtre et je la fais construire là-bas. Du coup dernière question pour conclure, tu penses ouais, que la meilleure porte d'accès au cinéma de Hitchcock, c'est sûrement fenêtre sur cour. Parce que encore une fois, je pense que c'est le, le film le plus limpide dans sa dramaturgie, le plus évident dans son dans sa dimension métaphorique parce que c'est pas possible de ne pas voir qui parle un peu du spectateur de cinéma et qui met en scène ce processus-là. Enfin, je veux dire, c'est littéral. Donc ouais, c'est pour moi la porte d'entrée la plus euh, la plus intéressante. Après, euh, Hitchcock il a fait des films très divertissants. Donc euh, par exemple, l'homme qui en savait trop, c'est un film très divertissant. Euh, la au trou, c'est très divertissant, très spectaculaire. C'est le le proto James Bond entre guillemets. Moi, le film par lequel j'étais rentré dans Hitchcock, de mémoire, c'est les oiseaux qui est aussi euh, qui est intéressant à voir en diptyque avec les dents de la mer parce que c'est grosso modo le même mmh. film en fait <rire> mais euh, mais euh, non c'est pour moi Fenêtre sur cours ouais, c'est une des portes d'entrée essentielles d'Hitchcock si ce n'est la première ouais j'ai
3: Victor va encore dire que je me la pète, c'est pas vrai, mais Virginie qui nous écoute, j'ai eu Virginie Fiera en vidéo club pour le, le Zlotowski, qui me parlait donc de euh, Surfrad, bien évidemment, mais qui m'a incité un autre que je ne connaissais pas du tout, les Enchaînés. Ah, c'est magnifique. C'est vrai, parce qu'elle m'a dit que, elle, elle, elle disait, bah, si vous avez vu la vidéo, vous le savez peut-être, mais que c'était un de ses préférés, et je me suis fait la remarque en disant, putain, c'est rare qu'on cite des trucs en dehors de Vertigo, froide les oiseaux. Euh... Bah après,
1: les Enchaînés fait partie quand même des, des films cultes Hitchcock, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus éclipsé par sa période colorisée déjà, mmh. tout simplement parce qu'ils ont été plus rediffusés à la télé en fait. oui, parce enfin, que c'est euh... les années 40 bah, euh, euh, Les Enchaînés ouais c'est les, a... les années 40 je me demande même si c'est pas produit pendant la seconde guerre mondiale ah ouais. parce que ça, ça, ça tourne autour de ce sujet là hein. encore une fois ça parle un peu du nazisme etc mais euh, ouais non, c'est Les Enchaînés c'est vraiment vraiment un sublime film mais pareil plus difficile d'accès je pense que si on connaît pas bien le cinéma d'Hitchcock Les Enchaînés moi je trouve que c'est pas, le... pas le premier vers lequel je me tournerais okay. C'est en 1946 Les Enchaînés ah, C'est juste ah, à la sortie ouais, ouais. ouais. C'est juste avant La Corde Exactement qui est son premier film en couleur C'est vraiment bon nous en avons fini avec fenêtre de surcours, le
2: film du passé. Il est disponible en Blu-ray 4K. Je pense que c'est une bonne manière, si jamais vous ne l'avez jamais vu, de le découvrir. Mais comme vous le savez, on essaie toujours de conclure les émissions en parlant d'autres choses que de cinéma. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi d'autres trucs. C'est l'heure de pardon, les autres trucs. Oh, oh voilà divagations. Alors, des divagations. Allons, des divagations
1: et il aime partager sa passion Enfin, je veux dire, il peut en parler en public et je ne
0: sais pas, moi, alors, l'idée des, des autres trucs, là. On ah, pourrait bon.
3: peut-être manger et parler d'autre chose
0: On va parler d'autre chose en ce prochain. Vous êtes leur sujet, mademoiselle. Vous croyez
2: Pardon les autres trucs, on vous parle d'autre chose que de cinéma. Et pour commencer, Arthur, t'avais envie de nous parler d'une chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne YouTube euh,
3: Oui, en fait, j'ai réfléchi à ce dont je pourrais vous parler euh, cette semaine. Et en fait, le fait est que j'ai un boulot, que je ne je vois pas beaucoup d'autres choses que du cinéma. J'en suis désolé, néanmoins. Néanmoins, j'ai une petite chaîne doudou depuis quelques semaines, quelques mois, où dès que j'ai un moment où j'ai besoin d'un truc qui me je sais pas, qui me libère l'esprit, qui me dévoile le génie des autres, je vais sur la chaîne de Tracklib. Tracklib, c'est une chaîne qui a été créée il y a maintenant quelques années et qui en gros fait un truc très simple qui te prend un morceau que tu connais et qui va t'expliquer d'où vient le sample et en fait la, la démarche est toujours la même c'est on te montre le morceau original on te montre la waveform comment on dit en français euh, Alexis et la forme d'onde on va regarder en anglais la waveform du morceau et qui va te montrer en couleur le, le parti samplée et qui va te montrer comment le producteur l'a manipulé pour transformer la chanson que tu connais par exemple la dernière vidéo qu'ils ont faite tu connais un morceau de Beach House ça commence tu samples un truc tu fais ah ouais ça me dit quelque chose et puis ils te la jouent juste à l'envers et hop ta euh, monitrice de Kenry Klamar. Et alors, des fois, tu te rends compte qu'il y a du génie dans la production avec rien, mais rien, juste un petit bout de morceau vaguement accéléré, et c'est bon. Et parfois, t'as comment ils ont samplé, euh, comment les Daft Punk ont samplé pour des morceaux comme Christian Dolls, où là, ça n'a aucun sens, où t'as huit morceaux avec des bouts de 1 microseconde, et c'est très visuel, parce que les, les bouts de White Form sont allongés, allongés visuellement, sont de couleur, ils sont joués par-dessus, en même donc tu comprends la mécanique qui est faite derrière, même si vous faites pas de musique, c'est hyper intéressant à regarder. Et moi, je trouve ça juste, juste hyper divertissant. Et vraiment, quand j'ai besoin de me libérer de cerveau, je fais, je regarde ça, je me dis, putain, ils sont trop forts. Et vraiment, c'est, c'est une chaîne de doux. Alors, c'est connu, Il hein, y a quasiment 300 000 abonnés. Vous connaissez peut-être même si vous nous écoutez. Mais, mais voilà. Moi, je sais que c'est une chaîne
2: qui me fait du bien et que je vous recommande que vous ayez, que vous aimiez la musique ou non. Simon n'est pas avec nous cette semaine, mais il
0: tenait quand même à nous envoyer un autre truc. Simon, c'est quoi ton autre truc cette semaine? En 1946, Robert Penn Warren écrit Tous les hommes du roi texte mythique, légendaire, qui viendra un des plus grands classiques de la littérature américaine, il demeure relativement peu connu en France, où il sera édité sous le titre Les Fous du Roi. Eh bien, il se trouve que la maison d'édition Monsieur Toussaint l'ouverture vient de rééditer le texte dans une toute nouvelle traduction qui est absolument sidérante et il faut absolument se jeter dessus. Euh, le livre est curieusement pas aussi reconnu de notre côté de l'Atlantique, alors que les, les Français aiment bien la littérature américaine. Or, or, c'est vraiment, mais un truc, un truc complètement dément. Euh, on y suit, en gros, un un qui est, on va dire, un porte-flingue pour un, un élu, un gouverneur corrompu de Louisiane dans les années 30, et qui va être amené à essayer eh bien tout simplement, bah, de salir un de ses concurrents. Et va se mettre en place euh, une tragédie humaine, une tragédie politique, et finalement une tragédie euh, gréco-américaine, d'une puissance symbolique, démentielle. La langue de Warren, moi, m'impressionne me, 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 énormément. Il est capable de passer d'un récit à la première personne, parfois très introspectif, euh, qui va vraiment dans les tribus de son personnage dans ses frustrations ses questionnements sa quête de sens pour tout d'un coup arriver sur des des scènes qui qui semblent sorties d'un espèce de, de de jeu du cirque romain pour repartir sur de l'analyse politique puis de la grande fresque historique sur eh bien le sud des États-Unis c'est d'une précision d'une intelligence il y a à la fois une humanité c'est c'est un peu Machiavel qui aurait rencontré Balzac quoi c'est c'est très 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 puissant alors attention c'est un gros bouquin hein. il y avoisine les 600 pages il se décrit petit mais cette réédition est sublime moi, j'ai complètement redécouvert le texte à cette occasion. Euh, C'est un des très grands romans noirs américains. C'est une leçon à tous les niveaux. Et, et voilà, ça fait partie de ces, de ces textes, on va dire, euh, sans lesquels des auteurs tels que James Ellroy ou David Peace, je pense, n'existeraient pas, tout simplement. Il euh, y a une capacité à embarquer... Euh, tout ce qui, tout ce qui, est, tout ce qui a trait à l'humanité, que ce soit, je veux dire, dans, dans le conflit, dans la politique, dans la vie de la cité, dans l'horreur de certaines relations de pouvoir, dans la confrontation, il euh, y a une écriture des personnages féminins qui est assez admirable et, et surtout, quand bien même Warren demeure un styliste brillantissime, éclatant, c'est aussi quelqu'un qui a un véritable talent dans l'économie, dans la sobriété des mots et qui parfois en à peine une phrase de ruine le cœur ou te magnifie la, la, la pire des scènes et voilà, vraiment, euh, tous les hommes du roi, c'est à lire, c'est un grand, 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 grand morceau de littérature américaine.
2: De mon côté, j'avais envie de vous parler d'un groupe de musique qui va bientôt sortir son nouvel album et en fait qui a sorti un, un single dans les dernières 24 heures. Je n'avais pas vu en fait qu'ils préparaient un nouvel album et qu'ils avaient déjà sorti autant de singles. Et je suis très heureux de vous en parler parce que ça fait vraiment partie des groupes que je préfère au monde. Puis il s'agit d'un groupe qui s'appelle Polyphia. Alors Polyphia, c'est un groupe qu'on caractériserait dans le Metal Prog. Alors, c'est toujours un mot le qui quoi fait le métal progressif Ah d'accord, Voilà.
3: va arrêter de te la péter avec tes acronymes -là. Non c'est une
2: sorte de sous-genre du heavy metal Mais en vrai le métal a tellement de versions De métal mmh. induce etc Bref on appelle ça du métal prog dans une véritable recherche Artistique dans la manière dont on va composer Les morceaux, c'est un groupe qui s'est très rapidement Détaché de la notion de chant parce qu'en fait le lead dans le groupe est avant tout la guitare et la manière dont on va l'utiliser et je sais pas si vous êtes au courant, moi à la base je viens de la batterie, j'ai fait 10 ans de batterie et je suis très intéressé de la manière dont on va peut-être frapper les cordes, de la manière dont on va rechercher justement une nouvelle manière de jouer de la guitare et je suis fasciné par la manière dont les membres de Polyphia jouent de la musique, notamment moi je suis rentré un petit peu euh, en termes de découverte dans euh, leur précédent album qui est sorti en 2018 qui s'appelait New Levels, New Devils, où il y a des morceaux incroyables comme Goat et c'est fascinant de regarder ces mecs jouer dans une sorte de bordel parfaitement organisé où la batterie va soudainement passer en 4 temps, en 5 temps, être décadencée, revenir. C'est fascinant à regarder. Donc là, ils préparent leur nouvel album qui s'appelle Remember That You Will Die et où ils ont déjà sorti plusieurs morceaux. Alors un qui m'intéresse pas trop parce que justement ils ont fait revenir la notion de chant et ils ont fait un feat avec une, une artiste qui s'appelle Sophia Black, un morceau qui s'appelle ABC euh, qui est plutôt inspiré, bah on en parlait avec Alexis hors euh, micro avant, qui est plutôt inspiré justement d'une certaine vibe euh, japonaise. Avoue vous avouerais que ça me parle moins. Là, je viens surtout d'entendre Ego Death, qui est donc leur dernier single, qui est en fit avec Steve Vai. Si vous connaissez pas Steve Vai, c'était notamment le guitariste de Frank Zappa. Voilà, et c'est passionnant de le voir poser un solo avec ces mecs-là. Je suis obligé d'ailleurs de dire ces mecs-là, parce que euh, le, le leader du groupe, c'est Tim Henson, qui est un crush absolu. Vraiment, je, je, je n'en peux plus de Tim non, Henson. Non, mais sérieusement Ah ouais, non, mais à 2000%. Alors, ça se bat entre les deux, c'est marrant, parce que mes deux spectres de crush masculin vont de Tim Henson à la guitare, et, et, et de Claire à la batterie qui lui ressemble juste à Jésus et qui est passionnant dès qu'il se met à jouer de la batterie. Si jamais vous ne connaissez pas Polyphia, bon, je vous encourage à écouter certains morceaux de leur précédent album. Donc je vous parlais de Goat, mais de aussi euh, Audi que je trouve assez accessible et dans leur dernier morceau sorti, donc qui seront sur le prochain album, les deux qui me séduisent le plus pour l'instant, c'est Playing God et Ego Death. Même si vous aimez pas le metal, que vous dites oh non metal, musique de bourrin ou quoi, c'est tellement travaillé, c'est tellement technique, c'est tellement fascinant de voir ces mecs jouer. C'est un pur bonheur de tous les instants. Et pour conclure, toi, allez si tu voulais nous parler d'un truc qui se trouve sur
1: Netflix. Ouais, d'une série Netflix en trois épisodes, série documentaire, qui s'appelle Trainwreck Woodstock 99. Donc... Vous l'aurez compris, ça parle du festival de Woodstock 99. Il y avait déjà eu un long métrage documentaire sur HBO Max qui était consacré à ce festival-là. Et qui était vraiment super Et qui était super cool. Et, euh, moi je trouve la, la série très intéressante. Ceux qui n'ont, qui ne savent pas ce que c'est, je résume très rapidement. Le festival de Woodstock 99, c'est la troisième édition du festival de Woodstock. 30 ans après l'édition originale de 69. Et c'est un fiasco, euh, quasi total. C'est parti en sucette à tous les niveaux. Il y a eu des émeutes, des incendies, enfin, euh, des viols. Enfin, vraiment. Un mort. Un mort. Mais yes, ça, il y en avait déjà eu au Woodstock d'origine, mais ils ouais, l'ont mais... dissimulé un peu. Il y a quand même un mec qui s'est fait rouler dessus par un, par un rouleau compresseur, mais euh, dans sa tente. Mais <rire> ouais, c'est chaud. C'est l'enfer. Ouais, c'est horrible. Mais, Comment donc... elle s'appelait euh, Je ne sais pas. Sa tente Ah putain. <rire> je ne oh peux, bah, si, peux, si oh, peux pas
0: garder ça. Je pas garder ça. Je suis ça, désolé. Ça, désolé. Je suis
1: désolé. Mais donc, euh, ah. le, le festival de Woodstock 99 est un festival qui est parti en couille. Et la série se propose donc de revenir en trois épisodes sur bah, « Qu'est-ce qu'a merdé ?» Qu'est-ce qui a fait que bah, la jeunesse des années 90 s'est dit on va tout casser et on va pas Break stuff. Ouais, ouais, voilà. voilà. Il, y a, il y a notamment oui, il y a un concert de Limbiskit qui est resté euh, mémorable parce que Fred Durst a un peu, euh, un peu participé à foutre le bordel. Même si en vrai le documentaire HBO et la série sont d'accord là-dessus, c'est pas tout à fait de sa faute. Le fait est que, même si ça reste un gros débile, le fait est que, <rire> en fait, ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que j'ai l'impression de voir presque une version étendue du documentaire HBO Max. Et quand on s'intéresse au, au phénomène qui a été Woodstock 99, bah, d'un seul coup, c'est intéressant d'avoir la même narration avec des images différentes, avec des archives différents parce qu'ils ont quand même... Il y a, eu, y a eu une recherche de documents originaux qui est... Qui est... Je trouve personnellement beaucoup plus poussé Notamment avec des films amateurs Qui offrent des points de vue différents sur la scène Qui permettent de vraiment comprendre comment le comportement des artistes A pu entrer en résonance de la mauvaise manière Avec le, le comportement de la foule Il euh, y a Fatboy Slim par exemple Qui explique comment euh, une soirée euh, Rave party euh, à laquelle il mixait Est totalement partie en sucette Parce que des mecs ont ramené un camion au milieu de la piste de danse Et ont commencé à faire du bordel dedans Et en fait dans le camion il y avait une meuf en train de se faire abuser sexuellement Enfin vraiment un truc super dark et donc, si vous vous intéressez à bah, euh, ce genre d'événements, un peu comme le Fire Festival, ce genre d'événements qui partent complètement en sucette à tous les niveaux et qui deviennent quasi apocalyptiques, bah, je vous conseille vraiment cette série. Je la trouve assez, euh, assez complète. Mais alors, j'avais un peu ce ressenti-là, mais après, j'ai pas fini la série Netflix, donc je suis peut-être mal placé. Mais
3: j'avais un peu l'impression que la série était un peu plus complaisante sur certains des crimes, qu'il y avait un peu ce côté de,
1: ouais, ok, euh, ok, il y a eu un crime. Eh, hey,
3: regardez, il y a les Reddots. Tu vois, Alors que la série de HBO te montre un ouais, peu les deux part, versions, mais en fait, te montre la mais réalité ce est, derrière. Ce qui est quoi. intéressant,
1: c'est que tu t'en rends compte avec les, les intervenants qui sont, euh, donc pour certains, des anciens employés de Woodstock 99, des anciens bénévoles ou des agents de sécu et tout, et tu te rends compte que c'est ça Woodstock 99 de leur point de vue. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc super grave... Mais une heure après il y a un super groupe qui joue sur la main stage Et il faut que tout le monde soit ready en fait Et c'est ça, tu sens que le, Notamment le, si on sait qu'il y a une meuf qui s'est fait violer Dans cette camionnette, c'est parce que bah, il y a un agent de sécu Qui a ouvert la porte et qui avait une meuf inconsciente Avec un gars à côté en train de se rhabiller et Il a compris ce qui s'était passé Mais cet agent de sécu là, bah, c'était son deuxième jour de festival Il avait une journée entière de boulot en, en, à enquiller derrière Et c'est ce qu'il a fait Donc en fait il y a ce truc où la, la monstruosité La méchanceté, l'immoralité le, le, était, jaillissait comme ça par petites vagues, et ça a mené à une gigantesque émeute avec la garde nationale qui est venue pour sortir des festivaliers. Donc c'est vraiment un phénomène, mais un événement catastrophique dans l'histoire de la musique. Et c'est moi je trouve que la série résume vraiment bien l'ambivalence le, le, de l'événement. Merci cher chroniqueur pour vos autres trucs. C'est ainsi que se termine ce 107 e épisode
2: de pardon le cinéma Oh, plutôt semaine euh, aléatoire. On va le dire euh, comme Et ça. Et encore, on
3: n'a pas traité tous les films. Hein.
2: Ouais, il y a beaucoup de choses en salle actuellement. Ouais, ouais, c est, c est, ouais. bah, vous l'avez vu à la quantité de en bref qu'on a eu. C'est quand même improbable de voir autant de films sortir. Là, actuellement, on est plutôt servi. Là, on va on, on va pas se plaindre. Les gens qui disent
1: il y a rien en salle. Wow. Ouais, mais les gens qui disent ça ont tort quasiment toutes les semaines. En définitive. Mais... Oui, c'est
2: pas faux. Et cette semaine le prouve encore plus. Je remercie les gens autour de la table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Victor. On envoie des bisous à Sophie qui est covidée. On pense fort à elle. Elle devait être avec nous aujourd'hui. Elle nous manque fort. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma. En attendant, salut, salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations.
2: Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me
0: montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et qu'on ça quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.